1: Jullie kijken dus duidelijk geen Brooklyn 99, nine, -Nine want Dat is echt een running gag in die serie. Dat steeds zo'n opmerking maken. Is, hey, neem even je Dat ja, ja, ja. is altijd Jake die het zegt. Ja, inderdaad. Ja, Ja, toch Brooklyn Nine
2: Nine-Nine. Ik, ik, ben, ik ben bij in die zin dat ik niet de uh, nieuwste beschikbaar heb gepired, Maar ik heb alles op Netflix gezien. Ja, nee, maar er is er ben... wel één extra. Ik vind het heel moeilijk om hem in te houden en hem niet toch te downloaden. En niet toch de piraten. Nou, dat doe ik. ik ben oh scha
1: schaamteloos genoeg om dat gewoon te doen hoor. Nee, maar, niks maar wel boos worden op adblockers. Kan ja, niet hè? Ja. Ik, ben... oh, ik heb nergens gezegd dat ik consistent was. <laughs> ja, nee, maar even serieus. Stip 9 ja,
2: uur je klaar. Ik zou het zeggen. Gewoon als
3: Ajax speelt,
2: iets eerder klaar. Ja, en 9 ja. uur?
1: Om negen
3: uur? Ja, oké. Okay. Maar ik moet ook nog ergens naartoe. Nee, ik, gooi
2: gewoon ik ook, maar ik gooi gewoon mijn telefoon aan en onderweg.
1: Ja, ah, lekker hoor. Ik, ik
4: heb wel gezegd dat ik het brutal vond dat jullie vanavond hier moesten zitten. Ja,
1: inderdaad. Ja. Moet je, ga je nog naar het stadion, naar nee, in, 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 in Kiev? In ja. Kiev. Ja, dan de, moet, je, dan de, moet je wel de, echt Dat een kennig, ja. <laughs> Zie je? Ja, maar wij zijn, ik ben als Feyenoorder heb je gewoon na midden augustus heb je helemaal geen, uh, geen nee. oog meer voor Europees voetbal.
2: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Daniel en Frederik. Jazeker, onze invalnerd is er weer eens bij, wat alles te maken heeft met het feit dat Randel rond een uur of nou, vier vanmiddag meldde dat hij snotterend thuis zat. En dus kon Frederik gelukkig nog even snel inspringen als inval, invalnerd. Waarvoor dank. Mijn naam is Juri Onibachs en vandaag is onze gastnerd Quinten Schevernels. Quinten, welkom. Dankjewel. Jij bent sinds uh, 1 juni, lees ik je keurig op mijn blaadje, CEO bij Funda. Zeg je Funda of Funda? Funda. Funda, zie je wel. Iedereen had Funda. Ik zeg ik dat Funda. Zoveel
3: mensen zeggen ja, ik dat verkeerd.
2: Heel idioot. Nou goed, daarvoor werkte je onder andere natuurlijk bij, bij Layer en Uw Media. En daar kennen wij jou natuurlijk allemaal uh, van. Uh, en je publiceerde tussendoor ook nog een boek. Suits and Hoodies over startups. Dat was in 2016. Um, ja, laten we maar beginnen bij uh, Funda. Iedereen die luistert, even goed opleggen. Funda. Funda. Ja, uh, oké. Okay. CEO, bevalt het?
3: Ja, het is natuurlijk nog heel vers. Er zit ook nog een zomervakantie tussen. Maar uh, tot nu toe is het een beetje wat ik had verwacht en had gehoopt.
2: Misschien is het ook wel even leuk voor de luisteraars voor we verder gaan Funda... om uh, misschien heel even kort jouw route naar jouw CEO-positie bij Funda even... Want ik weet op een gegeven moment, je ging vanuit VNU Media naar Leer, volgens mij. En ja. wat, wat is er daarna in vogelvlucht met je gebeurd? Ja, dus
3: we gingen VNU Media verkopen in 2012... Toen ben ik daar weggegaan. Toen ben ik via Prime Ventures, Nederlandse venture capital partij, gevraagd... om de CEO te worden van Layer, Augmented Reality bedrijf. Dat heb ik dik twee jaar later verkocht. Dat was dus in de zomer van 2014. En toen heb ik er eigenlijk voor gekozen om een tijdje een lege agenda te hebben. Dat lukte niet zo heel goed. <lacht> uh, want ik ben een boek gaan schrijven. Dat is heel leuk, maar kost best wel veel tijd. Ik werd gevraagd om wat investeringen te doen in jongen, jonge internetbedrijfjes. Dat is hartstikke leuk om te doen. Een paar commissariaten. Uh, maar niks echt uh, dedicated. Dus ik had redelijk veel tijd vrij om te gaan reizen, dingen met mijn kinderen te doen. En eigenlijk vorig jaar zomer toen kwam ik tot de conclusie van ik wil weer echt wat gaan doen. De vrijheid werd voor mijn gevoel een beetje te veel vrijblijvendheid.
2: En waar, waar zit het dan in? Is dat gewoon simpelweg echt het, het, het iets moeten doen? Of heeft het ook te maken met dingen als sociale omgeving, collega's, dat soort, dat soort dingen?
3: Nee, dat laatste eigenlijk niet. Dus ik had ook gewoon uh, prima klik met de teams waar ik uh, ja. aandeelhouder was of wat dan ook. En ik hoef iemand niet iedere dag te zien om te voelen dat je een beetje een team bent. Maar als je aandeelhouder bent of commissaris, dan ben je gewoon niet betrokken bij wat er dagelijks gebeurt. En je stem is, ja, stelt ook niet zoveel voor. Weet je? Als je 5 of 10% procent van de aandelen hebt of je bent commissaris, één keer in het kwartaal zit je ergens, maak je toch niet echt het verschil. En dat vind ik uiteindelijk het leukste om te doen.
2: En ben je bij Funda als CEO ook binnengekomen of we eerst iets anders gedaan? Nee, nee, nee. Echt als CEO binnengekomen. Ah, Oké. Okay. Ja. Mag je, want je die heb je natuurlijk bij Layer gezeten. Uh, dat is onmiskenbaar een techbedrijf. Nou, bij VNU had je natuurlijk te maken met tweakers. Dus dat is ook heel erg in de techhoek. Is Funda nog een, een techbedrijf of ben jij weg uit de techwereld in jouw ogen? Nee, helemaal niet weg. Nee, ja, ik, zit bij, ik vind het
3: meer een soort uh, online internetbedrijf. ...hardcore tech misschien niet... ...maar van de 130 medewerkers die er hebben... zitten er de, de helft uh, werkt in product development... ...het grootste deel daarvan zijn engineers... ...data scientists... ...dus ja, dat vind ik dan wel een techbedrijf.
2: Nice. Ik, ik voel me af of de rest nog iets wil zeggen... ...want dit wordt heel erg ja. een, een interview... Ja, interview op ja, deze wij, manier. Ik,
1: ik, ik krijg <laughs> zo'n zo zo zomergastig zo ja, gevoel hier. Ja, hier sorry, in de de, ja. ik ben ooit getraind als interviewer. Dat is duidelijk te maken. Dat kan me niet, dat is prima. Maar... Ja, de vraag natuurlijk van, oké, okay, je noemt het dan een techbedrijf. Nou, dat zou, zou ik ook zeggen. Uh, want wat, wat, is het, uh, wat is het anders? Ik bedoel, je gaat het geen, geen makelaarsclub noemen of zo. Um, maar wat, uh, wat doe je dan eigenlijk de hele dag als CEO daarvan? Want ja, dat, dat bestaat al heel lang. Uh, dat draait ook volgens mij best oké. Okay. Ja. Dus uh, uh, maar ze hebben jou toch gebeld, waarschijnlijk. Ja, of, ja, je dat, of, je komen, of je daar iets uh, wilde komen doen. Dus uh, wat, wat eigenlijk?
3: Ja. Nou, dit is natuurlijk wel hè, wat je als CEO van zo'n bedrijf doet. Dat hangt natuurlijk ook heel erg van uh, de fase waar je zelf in zit af. Hè, dus ik ben nu nog in mijn uh, eerste periode gewoon heel veel gesprekken aan het voeren. Uh, rapport aan het luisteren, aan het lezen... luisteren naar wat mensen zeggen. Dus dit is echt een soort oriëntatie, analyse... noem maar op. Wat er nu eigenlijk gebeurt... is dat ik een beetje scherp begin te krijgen... waar het potentieel zit, hoe we dat kunnen doen... wat we anders moeten doen. En dan ga je een beetje switchen naar meer... een, een actiemodus. En dan begin je dus... met mensen te zitten en te zeggen... Goh, waarom doen we dit eigenlijk? Zouden we dat niet moeten doen? En als we dat moeten doen, hoe gaan we het dan doen? En dan, dan ben je daar vooral mee bezig. Dus je hebt heel veel... Maar goed, dat is altijd al zo geweest in de functies die ik de afgelopen tien jaar heb gehad. Je zit heel veel in overleg. Dat moet je echt leuk vinden.
4: Hoe is de switch van... Uh, nou ja, na een tijdje corporate... daarna uh, los bezig met uh, start-ups... Layers het was natuurlijk ook eigenlijk een soort, een soort van start-up. Ja, zeker. Um, maar dat je nu toch weer in een soort uh, nou ja, een, een product komt wat al veel verder in de lifecycle is. Wat eigenlijk al marktdominantie heeft. Um, hoe uitdagend is dat voor jou? Nou, het
3: stuk zeg maar wat Funda vandaag de dag heel goed doet. Dat is natuurlijk niet de reden waarom ik dit ben gaan doen. Want daar heb je gelijk, uh, dat is heel knap. Maar dat is ook niet het hele spannende stuk. Uh, wat veel interessanter is dat je vanuit de positie die Funda vandaag de dag heeft, uh, dat je daar veel meer mee kan doen. Dat je de toegevoegde waarde die Funda levert aan makelaars en aan consumenten, die kan je natuurlijk enorm verbreden. En dat is superspannend. Dus het grootste deel van mijn tijd, ook als je nu al naar mijn agenda kijkt, zit niet zozeer praten over de dingen die we vandaag de dag doen. Want dat kan het team prima. Het gaat veel meer over van wat zouden we morgen kunnen doen? Hoe kan het er over
4: drie jaar uitzien? En hoe gaan we dat nou precies doen? En heb je al een idee waar je over drie, vijf jaar wil staan?
2: Ja, leg de FUNA-strategie even op tafel, alsjeblieft. Ja, dat is wel ja. makkelijk inderdaad, dan
4: we <laughs> ja. meteen even meeschrijven. Nee, nee, ja, kijk, de, ja, de, dat, inkt,
3: de inkt is nog niet droog nee. van de strategie. Nee, maar je hebt natuurlijk wel, vo voordat je überhaupt ja zegt tegen zo'n klus... heb je natuurlijk wel een bepaald beeld van waar, wat denk ik dat ik zou kunnen doen met Funda en heb je erover gesproken met in mijn geval met commissarissen met een aandeelhouder van joh dit is mijn idee bij Funda hoe zien jullie dat zelf want daar wil je natuurlijk wel een match hebben want als je er na twee maanden achter komt dat dat helemaal niet matcht is natuurlijk een beetje zonde van mijn tijd uh, dus wat ik als de grote kans voor Funda zie is wij zitten voor heel veel mensen in Nederland eigenlijk aan het begin van het zoekproces naar een nieuwe woning. Uh, en eigenlijk op het moment dat je via ons dan een soort shortlist hebt gemaakt van hey, dit zijn interessante huizen. Dan verwijzen we je vaak door naar de makelaar. Kan je gaan kijken bij die woning. En daarna komt natuurlijk een enorm lang proces nog met financiering, notaris, checken van bestemmingsplannen. Uh, uiteindelijk moet je gaan verhuizen, andere inboedelverzekering, noem maar op. En dat zijn allemaal hele losse schakeltjes die voor de meeste mensen nou niet heel erg plezierig zijn. Nou, ik vind het wel heel interessant om eigenlijk met het team te gaan kijken. Wat kunnen wij van eigenlijk een beetje de marktplaatsen die wij zijn. Kan je dat transformeren naar een platform dat eigenlijk die bezoeker die bij ons komt. Dat we die helpen in dat hele proces uitgebreider dan we ontzorging. vandaag de dag doen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar dat ja, en... is wel best, dat is echt wel moeilijk. Want het zijn complexe stappen in dat uh, proces.
1: Ja, en, ja, dus eigenlijk van, komt die zorgen dat iemand na een paar maanden als die transactie dan daadwerkelijk reëel, uh, uh, actueel geworden, nog een keertje terugkomt. Want ja, inderdaad, ja, als je al eenmaal een huis hebt aangekocht, ja, dan, waarom zou je dan nog een keer naar Funda gaan? Kijken ja. kijk wat het uh, huis van de buren is. Uh, Kijken wat het natuurlijk. huis van de nee, nou, het nou, ook, Ja, ja maar je Dat gaat.
2: doen inderdaad, ja, We hebben, uh, Dat doen heel veel mensen. Ja. Nou, het is heel verslavend, he. We weten allemaal, uh, Joost, mede, mede tafel onder Joost, is uh, vorig jaar verhuisd twee jaar geleden weer, in ieder geval verhuisd. Maar die hebben zo'n lange tijd naar huizen op Funda gekeken, dat dat niet 1, 2, 3 meer af te leren is. Dus hij en zijn vriendin, die kijken nog steeds gewoon af en toe en sturen ook bij ons in de chat nog linkjes van oh moet je dit huis zien oh moet je dat is dan zijn dat meestal kastelen van ettelijke miljoenen. Maar goed, het blijft toch een ja. beetje van wat is er allemaal te koop. Ik betrap mezelf daar ook wel op, hoor. Ik vind ja. het ook erg leuk om te doen. Ik
3: er vorige week had ik een etentje met een vriend van mij en wij gaan vaker goed uit eten en dan ken je wel Pinterest en zo. Dan heb je foodporn, foto's, mooi eten noem maar op. Ja. En toen zei hij tegen mij, volgens mij zijn deel van jullie bezoeken is een soort house porn. Mensen die gewoon graag kijken... naar ja. hoe ziet dat huis van binnen eruit. Nou, ja, hoe ja, mooi ja, is de badkamer? Ja, hoe lelijk is het? Ik kan nog
4: zeggen, je hebt ook uh, communities... Uh, die, uh, die de meest debiele... Uh, uh, inrichtingen uit... de uh, uit funda halen. Ja. En dat is echt af en toe... heerlijk om te zien... Uh, ja, maar dat zie ik dus, dat is hartstikke leuk hoor. En die mensen
3: zijn natuurlijk heel erg welkom. Maar eigenlijk, de, ik vind de, de, de core groep van de mensen die bij ons op de site komen. Dat zijn de mensen die echt op zoek zijn naar een andere woning. Ja, en want, dat is ook waar je eigenlijk, de dienstverlening kan je heel erg uitbreiden op die specifieke groep. Maar als je nu naar de markt kijkt,
4: hè, dan is dat wel een risico. Want de makelaar heeft, heeft dat huis in, in, in verkoop. Mm -hmm. Het komt niet gelijk op Funda. Nee, uh, hij probeert het eerst zonder fundaars. Nou ja, het gaat niet zozeer om proberen, maar uh, de, de snelheid waarbij huizen nu verkocht worden en de, de gretigheid waarop mensen happen. Uh, uh, dat, dat, dat zal in een bepaald segment, zeker in, in een stad als Amsterdam, uh, uh, zorgen dat huizen niet eens meer op Funda komen. Maar dat zal weg zijn voordat überhaupt de foto's zijn gemaakt. Ja,
3: ja nee, ik denk dat dat inderdaad bedoeld is. Daar is natuurlijk niet voor. Uh, voor alle woningen zo. Maar je ziet wel dat uh, gemiddelde tijd dat een woning te koop staat, als je dat vier jaar geleden en nu is, enorm verschil. Ja. Ik geloof dat het nu iets van uh, 52, 53 dagen is. Maar als je dan bijvoorbeeld in vindt Amsterdam zou in de, kijken. Ja. De... ja, maar je hebt dus gebieden in Nederland, waar het echt gewoon uh, elf week dagen is, is of zo. zo ja, 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 ik sprak ja. zeg maar, een soort collega's, zijn natuurlijk niet echt collega's, maar hem net, dat is de Zweedse funda. En die hebben dus in Stockholm is die markt zo gek. Dat in Stockholm zelf staan huizen gemiddeld drie dagen te koop. Ja. Ja, die komen niet eens op de site. Dus dat hoort een beetje bij deze markt. Die natuurlijk vrij extreem is. Uh, dat er inderdaad ook gewoon huizen zijn. die uh, Daar worden niet eens foto's van gemaakt. En die zijn zelf verkocht.
2: Ja. Ja. Betaalt, nice. een, betaalt een makelaar aan Funda om, om daar zeg maar, iets neer te zetten? Ja. Ja, precies. Want dat verklaart natuurlijk ook wel. Ik ben toevallig recentelijk op zoek geweest naar een huis. Is niet gelukt. We hebben het een jaartje of twee uitgesteld. Maar ik word dus nog steeds af en toe wel gebeld door een makelaar van... joh, je was een tijdje geleden op zoek naar dit en dit type huis. Ik heb nu net iets nieuws voor je. Ben je nog op zoek? Nu zeg ik dan nee. Maar uh, dat, zijn toch, dat zijn natuurlijk mensen die proberen om jullie, ja, de, om, dat, zeg maar, om die, die, die shortcut te nemen, zeg maar. Ja, maar hoe krijgen ze die data dan? Ja, hoe weten niet. ze dat? Nou, uh, mensen gaan willen een huis verkopen, bellen de makelaar. Nee, hoe weten ze dat, dat jij dan op zoek bent? Waarschijnlijk heb ik al
1: een bezichting gedaan bij een van hun huizen. Ja, op die manier inderdaad. Ja. dat is niet dat data die jullie verder... Nee, eh, wow, met, het nee, dat...
3: nee, nee. nee. nee je, geeft, je geeft zelf op het moment dat jij een bezichtiging wil of zo... dan maak jij zelf Precies. de keuze ja, dat jij uiteraard. je data aan de makelaar ja, ja, maar, geeft. Er staat, met, op, uh,
2: er staat op Funda gewoon een grote knop met maak contact met makelaar. En ja. dan stuur je of je stuurt een bericht via de site of je belt gewoon meteen. Dat gaat allemaal, dat, uh, dat doet Funda niet voor je. Nee,
3: nee ja. wij, de, wij zijn daar echt wel uh, zeer terughoudend zeg maar... welke data wij wel en niet delen. En niet alleen zeg maar... Uh, de, de data over individuen, maar ook gewoon geaggregeerde data, daar zijn we heel terughoudend mee. Je
2: zegt nu data, ik loop heel eventjes vooruit op iets wat later pas van Botcon, normaal gesproken. De vraag van de luisteraars, want een van onze luisteraars, Erwin Siegman, die vroeg zich af of uh, GDPR nog een uitdaging is geweest voor Funda. Gelukkig voordat ik begon.
3: Ja, ja, nee, maar nee, nou, nou, ja, dat is natuurlijk, ik bedoel, daar zitten nog allerlei dingen die natuurlijk in uh, processen nu zitten en noem maar op. Dus... Ook vandaag, echt, ik heb gewoon een bureau, ik heb geen eigen kamer. Ik zit gewoon een beetje tussen mensen, prima. En tegenover mij zit Gardien en dat is onze juriste. Ja, die is hier hartstikke druk mee. Ja. Uh, in de aanloop zeg maar, naar de invoering van die nieuwe wetgeving... zal ze hier nog veel drukker mee zijn geweest. Ja.
2: Maar is het is nog, nog steeds wel een beetje de eindjes aan elkaar knopen wat dat betreft. Nee,
3: met uh, die, die hele wetgeving is natuurlijk het is niet zo dat je het invoert en dan is het klaar. Hè? Je moet allerlei dingen ook gewoon continu bijhouden, ja. in processen doen en zo. Dus was het maar zo, als met de invoering van de euro destijds, dat het daarna klaar was. Ja, nee. Helaas is dat niet zo.
4: Ja, daar lopen we inderdaad bij tweakers ook nog, wel, uh, nog wat tegenaan. Ja, ja maar overal maar, uh, overal in was een Nederland. Ja, nee, maar... Overal in Nederland zie je dat uh, mensen met uh, nieuwe, nou ja, niet eens nieuwe rechten... maar nieuw ontdekte rechten uh, aanvragen doen en dingen willen weten. En ik vind, het, ik vind het aan de ene kant goed hoor. Ik bedoel, je, je, je hebt de volste recht om te weten wat er over je wordt gezegd binnen een bedrijf. Aan de andere kant zie ik ook wel eens sommige mensen echt op een kruistocht gaan. En dan denk ik van joh, uh, uh, het bedrijf waar ik werk dat je van alle titels uh, overal alles opvraagt... Waar je misschien ooit eens bent geweest. En ik denk, ja, oké. Okay, en wat wil je dan met die data? Of is dit gewoon een manier van jou om wraak te nemen. Omdat je in de retentiemolen terecht bent gekomen. Of heb je gewoon niks beters te ja. doen. Het is
2: een soort van dedels eigenlijk. Maar dan in nou, real life. Nee, zo nee, moeilijke opdracht er, we te we geven. Kunnen
4: het, we kunnen het prima hebben. Maar het is, het is een beetje die pendule die nu uitslaat naar de andere kant. En daar moet er weer een balans in gevonden worden. Uh, wat ik overigens ook een interessante vraag vind van trouwe luisteraar en uh, nerd aan tafel Joost Schelvis is, uh, je had het net over Nou, ik, ik ben aan het luisteren en aan het verzamelen en dan, dan gaan, we, gaan we andere dingen doen, we gaan, we gaan bewegen in een, in, een, in een richting. Je grootste opdrachtgever, uh, dat, zijn, dat zijn de makelaars en dat is toch een vrij conservatieve markt. Hoe, hoe, hoe denk je dat je die mee gaat krijgen? Nou,
3: de uh, opdrachtgever, mijn grootste klantgroep, mijn betalende klanten. voor meer dan 80% van de omzet van het bedrijf zijn makelaars. Ja. Uh, dus uh, ja, zoals in ieder bedrijf. denk ik na hoe ik mijn klanten tevredener kan krijgen. Ja, ja. dus. <laughs> dat nee, is okay, ook, nee, nee, maar... En, en wat, wat, ja. wat het leuke is, en ik ben uh, eigenlijk sinds, uh, nou ja, 15 jaar. Hè, voor, voor VNU zat ik uh, vijf jaar bij de Telegraaf. Uh, ben ik al een groot deel van mijn tijd bezig met online marktplaatsen? En wat is het leuke aan die vraag- en aanbodmarkten? Dat je uh, twee kanten hebt die allebei zeg maar, in je hele ecosysteem super belangrijk zijn. En dat je continu zeg maar, die balans probeert te vinden van wat kan ik verzinnen dat voor de ene kant van mijn marktplaats interessant is. en ook voor de andere kant. Dat is super leuk. En in mijn geval zijn het aan de ene kant makelaars. Die mij betalen, die content hebben die heel belangrijk is. En aan de andere kant, die consument die op zoek is naar een woning. Nou, hoe doe je dat?
4: Ja. Dat is leuk. Een goede uitdaging.
1: Hey, maar ja. is, is die huidige markt niet heel slecht nieuws voor, 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 voor jullie? Want er staan nu uh, een score weinig woningen te koop. Cola was dat, hoor. is kona Er staan bijna nooit zo weinig woningen te koop staan als je, je geld verdient aan het verkopen van woningen via je platform. Ja. Als er nu maar een kwart zoveel woningen te koop staan als, als vier jaar geleden, dan ook een kwart van de omzet. Is dat nee, dat, nee,
3: dat niet. Maar je hebt de, het is wel een uh, uh, goede opmerking. Want het businessmodel van Funda... Draait beter als de markt voor de verkopers moeizaam is. Want ja. dan hebben ze namelijk meer budget nodig. Dus meer marketing nodig? Ja, om, om huizen te verkopen.
1: Ja.
3: Het rare is een beetje dat uh, de omzet van Funda eigenlijk uh, al 18 jaar lang. Um, ...redelijk stabiel groeit. En dat is natuurlijk niet ieder jaar hetzelfde percentage... ...maar ook 2008, 2009 uh, vrij gestaag doorgroeit. En er zit een beetje diverse omzetstromen in, uh, noem maar op. Maar tot nu toe, ga, dus ook dit jaar, groeien wij weer ten opzichte van vorig jaar. Wat eigenlijk raar is, omdat wij minder huizen op de website hebben Je hebt minder
1: plaatsen inderdaad. Ze ja. staan er ook nog eens een keertje korter.
3: Ja. Ja, maar er zitten dus andere producten. Hè? Dus bijvoorbeeld een beetje in de hypotheekmarkt, advertenties in de hypotheekmarkt, hypotheekleads. We hebben Funda in Business. Dat wist ik eigenlijk niet echt uh, toen ik begon bij Funda. Maar dat is eigenlijk gewoon een aparte marktplaats gericht op bedrijfsomroerend goed. En daar is onze positie wat minder dominant dan in de koopwoningen. Uh, dus daar zie je ook best wel wat, uh, wat groei.
1: Ja, inderdaad. inderdaad. Ja, over, over dominant gesproken, want dat is ook nog een vraag van een, van een luisteraar. We mixen af en toe een paar vragen een paar ja, tussendoor. Ja. Van ja, als je al zo lang monopolist bent, eigenlijk. in ieder geval op die consumentenmarkt. Hoe, uh, hoe, hoe blijf je Blijft het dan nog wel leuk? bedoel voor de mensen die bij bedrijven, ja, wat, heb je nog te, wat heb je nog te bereiken? Hoe blijf je mensen motiveren?
3: Ja, nou, ik heb natuurlijk daar. Uh... Zeg maar even, de reden dat ik daar ben gekomen is natuurlijk niet om die sterke positie die Funda heeft, om die te optimaliseren, maar juist om te gaan verbreden. Dus een van de dingen die je natuurlijk kan doen, is dat je gewoon de definitie die je hanteert van je markt, uh, dat je die definitie aanpast, waardoor je markt heel veel groter wordt... en jij in die hele grote markt eigenlijk veel kleiner bent... en dat je dan uh, op zoek gaat naar een soort verlangen bij je mensen... van zou het niet heel erg gaaf zijn... als wij niet alleen die vraag-en-aanbod-site zijn... maar als wij dat platform zijn waar mensen komen... in die tocht op zoek naar een huis dat wij gaan ontzorgen. Dus je moet, de, je, je moet gewoon een andere definitie maken van succes. Je
1: moet gewoon een taart groter maken en dan, ja. uh, dan, heb je gewoon, ja, dan ga je eigenlijk weer... in. Allemaal stukken markt toevoegen die we op, opnieuw kan, uh, ja. kan bereiken. Ja, en nou. de
3: motivatie moet er dan natuurlijk vandaan komen... dat mensen dat heel erg leuk vinden om dat te gaan bereiken. Dat die ambitie in mensen zit om dat te gaan doen.
1: Ik zie wel een kans met de werkspot eigenlijk. met je klussen wegzetten als mensen een uh, huis gekocht ja. hebben. Ja. Goh, ik hey, ken uh, jullie uh, niet heel veel. Daar nog niet iemand. Ja, ja,
0: dus,
3: ja. Ja. Precies. Goh, daar zitten we nog wat bekenden.
1: Ja. Klei, klein wereldje. Ja. 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 Het is een, een waanzinnig klein wereldje. Ja. Sowieso, Want... Uh, Funda is, 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 is nu volledig, volledig van de NVM, maar heel lang is dat is ook uh, Wegener daar een groot aandeel a, aandeelhouder geweest. Wegener is inmiddels onderdeel van de persgroep. Want, uh, zo is alles uiteindelijk in de Nederlandse markt. Nederland
3: is heel klein. is heel ja. klein.
1: Iedereen is ook wel eens een keertje eigenaar geweest van iets of is uh, eigendom geweest van, van iemand anders. Ja,
3: ja nee, en ik geloof heel erg überhaupt bij een platformgedachte dat je met verschillende partijen gaat, uh, gaat samenwerken en dat iedereen zeg maar, in dat model zijn toegevoegde waarde levert. Uh, nou, zijn werkspot staat zeg maar, in de hele uh, customer journey niet uh, helemaal bovenaan de lijst.
1: En dat is wel heel uh, erg aan het eind natuurlijk.
3: Uh, ja, maar goed. Uh, uh, nee hoor, ik, uh, ik spreek Ronald nog regelmatig, de, de CEO van werkspot. Nou ja,
4: dan kunnen we natuurlijk pricewatch er ook wel in gooien. Uh, <laughs> eerste aankoop, automatica nodig. Eerste aankoop. Nee, de, 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 het schijnt dat, uh, dat als mensen een nieuw huis kopen, dat ze automatisch ook een nieuwe tv kopen. Mm -hmm. Dus ja. uh, dat is een prachtige lead generator. Ja, dan, ja, dan,
1: je, dan kun je namelijk altijd zeggen. Ja, hij is eigenlijk te klein voor het nieuwe huis.
3: Ja. Ja, wat, wij, wat wij nu hebben gedaan. Dat zit een beetje rond dat verhuismoment. En dat verhuismoment is ook een heel interessant moment. Omdat je dan allerlei. Uh, ik geloof dat 70% van de Nederlanders. Verhuist naar een andere gemeente. En als je naar een andere gemeente verhuist dan betekent dat dat je in het verlengde van je verhuizing... heel veel keuzes moet gaan maken. Niet zozeer over de hypotheek en de, de verzekeringen zo... maar ook over waar ga ik mijn boodschappen doen... naar welke school gaan mijn kinderen, welke sportschool doe ik. En je ziet heel vaak ook in het verlengde daarvan... Uh, dat je opnieuw nadenkt over uh, waar koop ik mijn energie. Verhuizing is heel vaak inderdaad nieuwe televisie. Dus wij hebben nu net, een, uh, dat zullen niet zoveel mensen hebben gemerkt... maar wij hebben vorige week een pilot gedaan met een verhuisdoos... Dus dat je op het moment van verhuizen, zoals je ook de, de, de vaders onder ons die weten, de babybox. Zeker. Er bestaat geen verhuisdoos. Nou, die hebben wij vorig jaar, vorige week hebben wij die uh, gepilot. En dan dachten we van nou, we hebben voldoende dozen staan, daar doen we wel een paar weken mee. Die waren in drie dagen gewoon weg. Ja. Dus dat is een interessante pilot om misschien op voor te
2: borduren de komende periode. Je hebt eigenlijk gewoon je
1: kantoor is wat je zegt. Ja. Nee, nou,
3: er zaten hele leuke dingen in die verhuizing. Er
2: bestaat wel op zich zoiets hoor.
1: Er zijn, ja, je, zijn best wel je, lokale initiatieven ja. van ondernemers en dergelijke, die dan bij uh, mensen de houden ze op in de gaten Eet gelijk, als je
4: Als je de doorstuurservice activeert van de post, dan krijg je ook zo'n heel pakket met bonnetjes en toestanden. Maar dat is meer, uh, dat was wel een beetje lokaal, maar meer generiek. Ik uh, toen ik mijn laatste verhuizing, uh, uh, dat was ook wel heel apart. Ik tekende s ochtends bij de notaris, dus 's middag stond te verhuizen voor de deur en s avonds ging pit in het nieuwe huis. Dus dat was ook wel heel. Uh, <laughs> ja, dat is netjes. Nee? Blik, bliksem. Ja, ik ik uh, weet
2: wel dat als je inschrijft in een nieuwe gemeente, ook, dan krijg je ook vaak wel zo'n welkomstpakket. Uh, ik ben nu zit toevallig deze maand in, uh, inwoner van Amsterdam geworden. Dus uh, ja, zo'n pakket, dat, uh, dat bestaat dan weer wel. Maar dus of daar nou heel veel boeiend in zit, dat... Uh...
3: Nee, wij hebben volgens mij wel een mooi, uh,
2: mooi pakket. Maar goed, dat, Kijk, dat zijn ook, af... al, dat
3: allemaal van die kleine dingetjes om, uh, ja. om te gaan proberen te testen. En te kijken van uh, wat is logisch, wat werkt wel, wat werkt niet. En wat gaan we dan opschalen?
2: Jullie, doen het, jullie hebben natuurlijk eigenlijk helemaal niet... Je zegt net, in het hele proces is iedereen een stukje meerwaarde. Uh, uiteindelijk komen beide partijen, de koper en de verkoper, bij de notaris terecht. En daar hebben wij ons hier bij Nurse om tafel al regelmatig over verbaasd. Dat daar nog niet een beter moderner alternatief is. Waarom zou je in 2018 nog steeds... schil moeten betalen voor iemand... die dan een officiële
1: handtekening voor je zet? Ja,
4: zo, Jorg. Een ganse weer is toch prima?
1: Ja, sowieso. Oh, we hebben de poligoonstem. Daarvoor ja. nodigen we Frederik af en toe uit. Nou, het, is, het, is
2: niet, het is niet per se iets waar Funda direct iets mee te maken... maar ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt. Nou, in zoverre
3: dat... Uh, iedereen die bij ons op de website komt... die een huis wil kopen... en uiteindelijk een huis koopt... Die komt langs een notaris. Ja. Allemaal. Ja. Dus in die zin zit dat 100% in onze customer journey. En die markt is uh, intransparant. He, dus dat is al de eerste stap. Nog even los van hoe het model eruit ziet. Is maar is intransparant. Uh, en de tweede is natuurlijk van ja. Hier zit allerlei dingen met wetgeving en noem maar op. Uh, het eerste, de intransparantie. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat wij daar een rol in kunnen spelen. Dat past natuurlijk heel goed bij wat we doen. Uh, de tweede, weet je ga je het dan hebben over andere contractvormen beediging speelt daar denk ik een rol blockchain dingen misschien daar zullen wij niet uh, uh, leidend zijn, maar wel volgend en als partijen uh, als een soort uh nieuwe notaris is en die wil ergens bij ons op het platform eens iets doen, dan vind ik dat best wel interessant om daar eens naar te kijken.
2: Lijkt me ook heel logisch dat inderdaad een, een, een nee, goed, als, als je kijkt van het hele proces van een huiskoop, dan is Funda daar waarschijnlijk het meest, het meest tech stukje in. Als je dat, als je Funda gebruikt als soort van middelman daarbij, ja. of om het, als als onderdeel van de journey, zodat jij dat dan noemt. Um, ik kan me heel goed voorstellen dat als op een gegeven moment een instantie die komt en die zegt van joh, wij hebben op de een of andere manier een technologie ontwikkeld en die staat gelijk aan een beëdigde notaris, maar we hebben wel een grote partner nodig die ons dan als zodanig wil herkennen. Zodat die, ja, zou die, jij met die, dat... die
3: mensen die mogen mij in ieder geval een mailtje sturen, want daar wil ik best wel graag mee in gesprek. Ja, dat vind ja. ik wel interessant. Ik zeg niet dat we dat gaan doen, maar dat vind ik wel interessant, ja. ja.
2: Ja, het lijkt me heel onverstandig om over één nacht ijs te gaan en dit soort dingen, maar het ja. klinkt natuurlijk als iets uit de toekomst. Precies. Hema
1: heeft toch op een gegeven moment zo'n soort notaris-service ook opgetuigd, dat je ja. daar een, uh, zeg maar de simpele dingen, uh, samenlevingscontractjes, uh, dat soort dingen gewoon tegen uh, voor een basisprijs kon, uh, kon fixen. Ja. Ja. Misschien tijd voor een soort notarisland.nl, ja.
3: maar dat noemen ze dan een soort uh, bij de Hema de, uh, de brand stretch. Zo'n mooi duur woord. Uh, hè, hoe ver kan je eigenlijk gaan met, het je, het met je merk?
2: Ik vind het heel grappig dat HEMA dat soort woorden gebruikt. Ja, nee, dan... nee, nee,
3: HEMA gebruikte dat woord
2: niet. Oh, nee, ik denk ik dat even. HEMA zich
3: niet heeft gerealiseerd. <laughs> Wat de brandstretch van HEMA is. Hè. Dus oh, hoe ver ja. kan je een merk opbreken? Ja, ik ik vind erbij. zelf bij HEMA... Ja, vind ik nog. Dat past voor mij totaal niet bij HEMA. Dus nee, dat door. lijkt me moeilijk om dat succesvol te maken. Ik,
1: ik, ik heb een theorie trouwens dat je uh, met alleen een HEMA gewoon... Prima door het leven kunt. Je hebt geen enkele andere winkel nodig. Ja,
3: zeker waar. Hebt... Dat is de kracht van EMA. Dat is
1: de kracht. Je hebt echt niks aan... Ze verkopen daar echt. Als je eentje oh, hebt met oh, een versafdeling, oh, oh. op meubels na. Een auto, dat is misschien nog een beetje tricky. Um, Hebben
4: ze het volgens mij ook gehad een keer? Zo'n nee. zo, 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 actie <tot> toch met de Opel carl of zo? Ja, uh, Ze noemen wel
1: Karel. is een hond. Maar fietsen doen ze wel. Je kunt ook gewoon OV-kaartjes kopen volgens mij. Maar uh, verzekeringen. Of, of, ver verzekeringen, eten, kleding, ja. verzorgingsproducten, alles kun je daar krijgen. Behalve ja. postzegels. Ja.
3: Maar la laten we op basis zeg maar, van het, het, om het enthousiasme rond HEMA enigszins te temperen. Het is wel een he hele moeilijke business case. Over drie, vier jaar. Ik wil het nog wel zien. Er
1: zit allemaal geen marge op die zooi. Nee. nee. En, en uiteindelijk heb je inderdaad ook geen echt niet echt iets waar je bekend was anders dan de brand value van ja, dat staat voor een bepaald soort oud hollands gevoel. Ja, ja. ja dat als het, als het, dat had de VND ook.
3: Ja. Nou, je wordt aan de onderkant weggespeeld door uh, dat is heel Action, ja, action ja, en Big dat, Bazaar, is, uh, dat act Action trekt gewoon helemaal weg trekt Blokker weg, uh, trekt de Xenos weg. Uh, Maske, dat is amere, heel bizar moeilijk. Allemaal nog. Allemaal. Big ja, Bazaar,
2: motherfuckers. Nou ja, goed, maar het is, het is inderdaad... Of de
4: action of, uh, of de bijenkorf, want of je, je moet het on uh, cheapo gaan halen... of je wil laten zien dat je succes hebt. En nou, alles wat in het midden zit, dat, uh, dat, dat erodeert. Ja, dat is, nee, jaren geleden
3: zo'n mooie jammer. post ook eens gelezen... en dat heette dan Stuck in the Middle, ja.
2: Voordat we doorgaan naar welke bedrijven er gaan verdwijnen... en gaan komen en dat soort dingen... <laughs> heb ik nog één vraagje Funda gerelateerd van Tim. Tim En dit is mij ook al vaker opgevallen terwijl ik huis aan het zoeken was. Tim vraagt, waarom laat Funda toe dat huizen opnieuw geplaatst worden... om weer hoger in de zoekresultaten te komen? Ik denk eigenlijk dat ik het al weet, geld. Uh, marktplaatspraktijken noemt hij dat. En waarom blijven verkochte huizen niet langer staan? Laten we eens die eerst beginnen gewoon. Uh, waarom staan jullie toe inderdaad dat... Huizen opnieuw geplaatst kunnen worden om dan weer hoger in de rankings te komen.
3: Ja, zou ik eerlijk gezegd niet weten. Dus ik weet ook niet hoe vaak dat gebeurt en wat dan nou, de reden daarvoor is. Regelmatig. Ja, nee, ik, ik zou het antwoord oprecht niet weten. Ik zou in ieder geval als dat zeg maar de gebruikerservaring niet ten goede komt... en omgekeerd wat de vraag een beetje insinueert... Ja. dat dat niet goed is... dan ben ik wel heel benieuwd waarom we dat doen. Want dan zou ik zelfs als we daar geld aan verdienen... zou ik dat niet zo heel goed vinden. Nou, hebben. Ik,
2: ik als, nee, wat ik zeg... ik ben de afgelopen half jaar uh, zo af, af en aan een beetje op zoek gegaan... naar een huis en... Uh, voor mij was het meer. Je, je, ik sorteerde dan op een gegeven moment. De, de, de zoekresultaten steeds op datum. Zodat ik dan de dingen zag. die ik nog niet had gezien. En dan zat dan af en toe iets tussen. wat ik al wel had gezien. Want dat was een repost.
3: En was dat en, dan niet een soort. Uh, dat de prijs was veranderd? Dat uh, gebeurde, ook, het ook? gebeurde ja.
2: ook wel eens. Maar ook wel gewoon. Uh, eens een letterlijke.zelfde zelfde prijs. gewoon ja, opnieuw. Dan werd de vorige verwijderd. Dus dan krijg je ook. als je, hem dan, als je dan die uh, oude URL opzoekt. dan krijg je ook. Deze, deze posting is niet meer beschikbaar. of iets dergelijks. Of, of dit huis niet meer beschikbaar. En dan ineens een paar later. staat hij er weer wel. maar dan onder een andere link onder een andere posting. En dan ja. staat hij er gewoon weer. Ja, ik, ik heb er persoonlijk niet super veel problemen mee. Anders dan dat je gaat kijken van, oh, is hij dan in prijs verlaagd? Nee. Oh, he, wat raar. Nou ja, oké. Okay. Maar goed, ja, ik stel me zo voor dat als een makelaar uh, gewoon betaalt voor een nieuwe posting, dan ja, maar nou, ik beter. kan me
3: niet voorstellen dat dit voor ons serieuze omzet is. Zeker niet in deze markt. Uh, ik weet wel dat uh, bij VNU hadden we ook een aantal jobboards. Ik weet dat bij Nationale Vacaturebank bijvoorbeeld. Uh, er ook wel werkgevers waren die een beetje hetzelfde trucje deden.
1: Ja. Ja, en dat dat een beetje
3: uh, kat en muis was uh, om dat zeg maar te voorkomen. Dus uh, nee, ik, ik zou het antwoord niet precies weten. Alleen
1: ja, ja. gewoon in, in de nieuwste, in de lijst met net binnen. Uh, ja, ik, wil, ja. ik, bedoel,
3: ik vind het gewoon het belangrijkste vanuit de consumentgedacht moeten wij gewoon zorgen dat jij de voor jou relevante huizen te zien krijgt en als er updates ja. zijn dan moet je dat ook zien en als jij op chronologie wil organiseren dan moet je dat ook kunnen doen uh, dat, dat ja. moet het vertrekpunt zijn.
2: Ja en het tweede deel van zijn vraag was dan waarom blijven verkochte huizen niet langer staan? Ik vind dat op zich een aparte vraag want in mijn vraag zou juist zijn waarom blijven verkochte huizen zo lang staan? Want als ik namelijk zoek op een bepaalde stad staat er ook altijd nog een hele lijstje verkocht dan denk ik van ja dat is leuk maar dat hoef ik niet te zien.
3: Nee, ik denk dat je vaak ver, verkocht onder voorbehoud.
2: Nee, maar ook dat, echt wel, dat gewoon je wel echt verkocht. Gewoon, staat er, dat blijft ook vrij lang nog, ook nog wel
4: vindbaar via je Misschien ja, ja. dat de ja, kopers het, het leuk vinden om een uh, linkje te sturen naar de familie. Kijk, deze is het geworden. Ja, ja misschien. Of nee, misschien.
3: de makelaar misschien ja. om te laten zien ja. van uh, dit is het huis dat wij verkocht ja. hebben. Ja, precies. Dus als je een vergelijkbaar huis zoekt of als je ook zo'n huis hebt en je wilt verkopen. Ja. Ik kan dat blijkbaar. Dat is een beetje misschien wel... Net als in de echte wereld, gewoon het bord verkocht wat dan nog één of twee weken in de tuin blijft staan. Misschien dat dat het is, ja, maar dit ja. moet ik moet ook zeggen dat ik dat op dit moment eigenlijk niet zo goed weet. Wat de aantallen zijn, wat de logica erachter is, dat, dat weet ja. ik
2: niet. Um, we gaan even een stukje terug in de tijd. We gaan naar jouw layer tijd. Als je die vergelijkt met wat je nu doet bij Funda, ondanks dat je eigenlijk pas net begonnen bent na je zomervakantie. Je zou, wat is het grootste verschil voor jou als CEO bij Funda en als CEO bij layer? In je werk, zeg
3: maar. Ja, nou, wat het uh, is dus de, de layer case, zoals ik dat noem. Dus ik leef ook een beetje in projecten. Dus nu doe ik het project funda. En toen deed ik het project layer. Dat was natuurlijk een hele jonge technologie. Augmented reality. Uh, eigenlijk door de consument alleen te gebruiken op je mobiele telefoon. Dus gewoon 100% mobiel. En super internationaal. Maar volstrekt onduidelijk wat precies de toegevoegde waarde voor gebruikers is. Welke use cases, welke business modellen daarbij passen, noem maar op. Maar wel in dat veelbelovende segment, de wereldmarktleider. Bij Funda is het natuurlijk heel anders. Een hele sterke positie, bestaat al 18 jaar Nederlands, dus helemaal niet internationaal. En veel meer de uitdaging van hoe kan ja. je vanuit die sterke positie verbreden. Dus de, de, ja, de, 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 het risicoprofiel van Leer is totaal anders dan het risicoprofiel van Funda. Uh, dus de, ja eigenlijk de vraagstelling is ook heel anders. Dat vind ik juist het leuke. Ik vind het niet leuk om dezelfde projecten nee, te doen. Dat, dat is logisch. He, dus ik vond het bij Leer ongelooflijk interessant om te kijken... wat kan je nou met die technologie gaan doen? He, dus niet vanuit technisch perspectief, maar gewoon voor gebruikers... Ja. Wat kunnen we verzinnen? Hoe kunnen we dat vermarkten? Waar zitten dan businessmodellen? Noem maar op. En bij Funda is dus de case veel meer de verbreding.
2: Ja. Nou, toen, toen bekend werd dat jij wegging bij VNU en naar layers zou gaan, uh, was ik denk ik een van de weinigen die het bedrijf al wel kende. Ook mm -hmm. natuurlijk vanuit mijn werk. Ja. Ik herken het volgens mij, was, er was iets met een Speurtocht in Amsterdam of zo, waarbij je dan je, je, je mobieltje moest gaan gebruiken <laughs> ja. om informatie over. Over nee goed zo, katje dan een heleboel daar kende ik het van. Zijn er nog andere dingen die onze luisteraars misschien zouden, zouden kunnen kennen en dan misschien niet zouden weten dat Layer daar een hand in heeft gehad?
3: Nou, dit is dit, dit is echt volstrekt toeval. De meest gebruikte Layer toepassing ooit was uh, de Funda content in de Layer app. Dus dat je voor een huis stond in Nederland toeval, wat toeval te koop was. Die ja, nee, ik geloof ook niet in toeval, maar <laughs> dit is wel apart. En dan stond je voor dat huis en dan nou, je kon je het huis zeg maar, scannen met een layer app. En dan kreeg je de foto's van het interieur van het huis. Wauw, ik, ik, wat stel, ik wist helemaal niet dat dat bestond. Ja, ja, nee, echt, by far. Dat is by far de, uh, de meest gebruikte toepassing. En daarna, dat is dan voor. Uh,
2: is, hoe noem je, is dat er nog steeds? Die functie? Uh, Denk ik niet. niet. Denk ah, ik ah, niet. In ieder geval
3: in statistieken
2: van Funda
3: zie ik het niet <laughs> terug. Dus als <laughs> dat het dat er is, dan is het, stelt het niet zoveel voor. Nee, in een andere, dat was op zich wel een hele leuke. Je hebt zeg maar van die, hoe noem je dat, spotters van vliegtuigen. En uh, wij, wij hadden de, zeg maar, de, de layer app, daar konden developers gewoon allerlei koppelingen op maken, content toevoegen, noem maar op. Hè. Dus dat was een vrij grote developer community over de wereld heen. En er was één iemand die had de data van al Flight die systemen. Trader. Ja, precies. En dan uh, stond je bijvoorbeeld uh, in de buurt van Schiphol, kwam er een vliegtuig langs, pakte je telefoon, scande je dat vliegtuig. En op basis van de, uh, de coördinaten, je kompas, coördinaten, uh, vertelde die je dan: van goh, dat is een vliegtuig van Emirates, dat is deze vlucht, die komt daar vandaan. In het BBU staat dat nog steeds. Ja? Ja, ja, uh, maar die werd ook heel veel gebruikt, ja. heel grappig.
1: Ja, ja, ik was er een was van. Cool. Ja. Vet, vet cool. Ik heb ook nog wel ooit iets gebouwd, hoor. In de, uh, toen, in de, toen ik net bij, uh, bij persgroep zat, uh, werd er gedacht van ja, jongens, we gaan de kranten dynamisch maken. Dus heb ik uh, op basis van, uh, van layer-technologie dat als je een, uh, een, 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 een bepaalde foto van een voetbalwedstrijd in de, in de krant in je layer-app opende, dat je dan een, uh, een video van een doelpunt kreeg. Iets ja. in die geest. Ja. Ja. En van, oh, super vet. Nooit gebouwd natuurlijk, maar dat was uiteindelijk gewoon operationeel niet te doen. Maar uh, en wie gaat er nou zijn, die media switch uitvoeren? Hè? Wie gaat nou terwijl die iets op papier zitten te lezen, de telefoon erbij pakken om daar iets mee te interacteren. Op papier, wat is dat? Ja. Ja. We hadden nog een hele mooie in het verlengde daarvan.
3: In de quote een keer een advertentie, toen kwam de nieuwe Porsche Targa werd gelanceerd. En dat is dan die Porsche waar je dat dakje zeg maar open kon doen. En toen hadden ze op zich wel een leuke interactieve advertentie gemaakt. Als je die dan scande met de layer-app. Dan uh, was zeg maar de, de foto van die auto in het blad. Daar ging het dakje ging eraf, en dan hoorde je ook het geluid zeg maar, van de ronkende motor van die auto. Super grappig, maar natuurlijk voor een gebruiker om je telefoon te pakken... ...app te downloaden, te scannen, te wachten tot het resultaat er is. Ja, die use case is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. Nee. En nog steeds, hè, dit is uh, vijf, zes jaar geleden dat ik begon bij Layer... Uh, toen was het vroeg, maar nog steeds veel verder dan Pokémon Go komen we zijn niet. Zijn we er niet
1: heel erg gekomen inderdaad. Nee. Uh, en, uh, en dan vraag ik vraag me dan ook bij dat soort zaken af. Oké, okay, hoeveel mensen die in de markt zijn voor een Porsche Targa, uh, besluiten dan op basis daarvan van oké, okay, nou ga ik hem echt kopen. Ja, dat gebeurt is, natuurlijk gewoon niet.
4: Het is, het is wel, wel apart, want um, een van de, van de tips uit een eerdere infobeurt was dat, uh, dat gamen via Augmented Reality dat je een, een laser short shooter op je telefoon klikt... Ah, ja. en is met Bluetooth ja. verbonden... en dan kun je zo gewoon first player shooting doen... met je telefoon in augmented reality. Het is op zich wel... Het was nogal brak in het begin. We hebben dat op twee keer zo een paar keer geprobeerd... Uh, ja, inmiddels zijn we vele iteraties verder... en loopt het een stuk soepeler. Maar goed, wij zijn afgeknapt op het slechte nou,
2: product. Wat het probleem met AR een beetje is... is dat het nog steeds de uh, status van gimmick niet voorbij gaat. Klopt. Het zijn allemaal dingetjes die... op met Pokémon Go als enige uitzondering. En zelfs daarbij kan je, kun je stellen... dat Pokémon Go eigenlijk niet zo heel veel augmented reality doet. Dat, nee. zijn, dat is eigenlijk alleen maar als mensen die camera aanzetten... en dan inderdaad die Pikachu op hun eigen achtertuin willen projecteren. Maar ik heb het dat met, niet, Dat doet bijna dat niemand ik heb het meteen uitgezet. Dus het enige wat je dan met veel fantasie nog augmented zou kunnen noemen... is dat je de kaart van je omgeving in dat spel ziet en daar zitten dan van die ja. beestjes. Nou ja, dat vind ik niet echt augmented reality. Nee, dat is ook niet. Nee, nee dus uh, het is nog steeds heb ik nog steeds ook niks gezien waarvan ik denk van ja, dit wil ik elke dag doen. Dit vind ik super cool. Dit maakt dit maakt andere experiences die ik heb in de mediawereld beter. Ik ben ook heel blij dat ik leer verkocht heb. Ja,
1: het, het, is, uh, het blijft natuurlijk een beetje in belofte. Want sinds iOS 11 hebben we natuurlijk wel AR-kit erin zitten. iOS 12 zit ook wel iets meer functie, echt wel native erin. Maar het ja. wil nog steeds maar niet. Nee,
3: ik denk ja. dat het wachten is tot het moment dat wij uh, lenzen in onze ogen hebben... waar het uh, gewoon ja. een, in een, een hele natuurlijke ervaring gaat worden... En uh, dat gaat nog wel vijf tot tien jaar duren.
1: Ja, daar, de, daar hebben we het al eerder in, dat in deze podcast ook over gehad. Van, ja, ook, ja. Maar dat was meer vanuit VR. Van, ja, zolang die hardware nog zo klunky is en, en je ja, allemaal dingen mee moet slepen. Ja. Gaat het gewoon nooit tractie krijgen pas als dat... Ja, seamless gaat, ingebouwd zit of in iets anders wat je toch al bij je voor of, je ogen hebt zitten.
2: Of we video streaming over 4G zo, zo stabiel kunnen maken dat je die hardware niet
1: meer nodig hebt. Dat, kan ook. Dat, dat, ja. dat, dat Dat zou ook nog wel kunnen. Hey, maar je zegt eh, ik je blij dat ik leer verkocht heb, uh, maar uh, we, uh, nou horen we natuurlijk in de media ook heel veel over overnames, over uh, start-ups die, die een exit of die een IPO doen, maar je hoort eigenlijk zelden van hoe dat dan echt gaat. Af en toe schrijft iemand eens een boekje over. Uh,
3: ja. ja, het laatste hoofdstuk van mijn boek. Hè?
1: Uh, de, de exit. Bijvoorbeeld. Maar toch was van, het zal van: oké, okay, hoe gaat dat nou als je aan de, aan de kant van de, van de verkoopende partij zit? Van, hoe gaat dat nou eigenlijk? Ik bedoel, hoe, hoe komt zo'n transactie überhaupt tot stand? Ja. Hoe begint zoiets überhaupt?
3: Nou, het is in ieder geval, in alle gevallen, is dit meestal wel een heel uh, spannend proces. Omdat je natuurlijk bijna altijd: eh, dit gaat over uh, aandeelhouders, verkoop, grote bedragen. Uh, dus dit is ook het moment waar. Le uh,
2: levensveranderende beslissingen. Ook. Ja,
3: absoluut. Ja. Uh, ik denk dat je wel een onderscheid moet maken tussen uh, uh, een verkoopproces dat gepland is en ongepland. En eentje uh, waar je echt moet verkopen en waar je niet hoeft te verkopen. Hè, wat ik daarmee bedoel is dat er natuurlijk ook allerlei bedrijven zijn die op een gegeven moment gewoon ja, eigenlijk onvoldoende tractie krijgen. En gewoon ook geen investeerders kunnen vinden. Dus dat noem je dan ook vaak een fire sale of zo. Dan moet je verkopen, anders gaat het bedrijf failliet. Dan is natuurlijk ook je onderhandelingspositie slecht. Daar gaat ook niemand rijk van worden. Dus dat is echt een hele vervelende exit vaak. Ja. En je hebt natuurlijk ook gewoon uh, partijen die hartstikke succesvol zijn. En die gebeld worden door partijen. Die zeggen van, Goh, we hebben eigenlijk wel interesse, interesse om jullie te kopen. En een beetje zoals
2: het gebeld werd de VNU Media gedaan.
1: Nou, VNU Business Publications nog. VNU Business ja. Publications,
2: oh, sorry. Zo, dat duurt, zo, dat duurt, zo ver terug in de tijd ga je. Ja, niet.
1: dat duurt ook echt heel lang. Dat, nou ja, in mijn, in mijn ervaring, maar goed, ik heb het maar één gedaan. Uh, is dat wel, dat, ja, een jaar lang een beetje om elkaar heen draaien. En van ja, nou, we gaan het toch niet doen, we komen niet uit. En dan later, oké, dan kunnen we toch weer eens praten en dan... Nou, misschien dan deze keer wel en dan misschien toch weer niet. Nou, dat duurt gewoon allemaal heel lang. Uh, en je, daar zit heel, wel heel veel twijfel in. Inderdaad, van, ja, is dat nou echt het beste idee? Dat, gaan, gaan we dit ook echt doen. En dat was zo'n we... bijvoorbeeld vanuit de positie van kracht, ja, we hoeven dit niet per se te doen. Um, maar misschien is dat dan een goed idee.
4: Ja. Er staat nog de hele papierwinkel van de due diligence onderzoeken, en onderzoeken. Je, je bent er een hele tijd mee bezig. Nou,
3: nou Inderdaad, los van de afwegingen, willen we wel of niet verkopen? Wat betekent dat voor ons? Hoe zeker zijn we dan over die toekomst? Heb je inderdaad ook gewoon heel veel formaliteiten. Een due diligence, de onderhandelingen over contracten. Wat, uh,
2: wat houdt de due diligence precies in? Nou, bij, de amateur aan de andere kant.
3: Ja, nou, bij een due diligence gaat feitelijk de partij aan wie je wil verkopen... Ja. Uh, die gaat er eigenlijk uh, onderzoek doen. En dat is niet alleen boekenonderzoek... in de zin van ze gaan kijken of de financiële cijfers kloppen. Uh, maar dan gaan ze ook kijken... zijn er lopende rechtszaken? Uh, wat voor contracten zijn er getekend met partijen? Hoe ja, steek je precies. die contracten in elkaar? Maar ook uh, bij, bij uh, meer technologiebedrijven... heb je patenten of niet? Wat is de kwaliteit van de code? Welke mensen blijven? Wat voor arbeidscontracten hebben die mensen? Uh, ja, dat, dus dat gaat heel, uh, heel diep. Dan, dan moet je echt uh, wel je ziel en zaligheid laten zien. Ja. Meestal heb je voor die tijd dan ook wel al een dat noemen ze een non-binding offer. Hè? Dus voordat je iemand echt toegang geeft tot dat soort informatie. En dus ook kennis laat maken met de key mensen in het bedrijf, wil je wel al een indicatief bod hebben. ...waarin staat van wat zouden ze willen betalen voor het bedrijf... ...en welke ontbindende voorwaarden zijn er überhaupt nog. Dat ga je niet zomaar doen.
1: Je ja, gaat ga inderdaad niet de hele keuken openzetten van... Uh, ja ...kom maar kijken wat je ervan vindt. en bla, bla. Meestal ligt dat wel iets van een letter of intent... ...of inderdaad echt een soort voorhoogd. Ja, uh, okay, dat dus ligt er wel onder. Nou, wij hebben het bij tweakers moesten we het ook doen. Hè? Waren we, best, we hadden het natuurlijk altijd een beetje als een klote zooi opgezet. We hadden we, sommige dingen hadden we gewoon heel goed geregeld... ...maar er waren ook dingen die zeker niet goed geregeld waren. Bijvoorbeeld auteursrecht... Um, wij konden echt niet garanderen dat, we, dat er nooit iemand aan de bel zou trekken van, hey, jullie hebben een afbeelding gebruikt of een artikel overgenomen waar dan een keer een zaak uit zou komen. Ja, VNU zei terecht, ja jongens, dat risico daar gaan wij niet overnemen. Dus uh, al, uh, Femme, Daniel, als verkopende partij, staan jullie daar garant voor? Met een, met een deel van de koopsom. Dat uh, gedurende een bepaalde periode. dat daar geen zaken van komen. Ja. En nou, het verjaart dat. Ze van ja, oké. Okay, als dat binnen. Ja, dat gaat niet eindeloos door. Na twee jaar uh, valt, valt die garantie dan weg. Maar zo waren er nog wel meer dingen. Uh, we hadden ook jarenlang nieuwsposters. gewoon cash betaald. Gewoon geld overmaakt. zonder dat de belastingdienst daar ooit iets mee. inmiddels verjaart, gelukkig. Haha, fiscus. <laughs> Maar daar staat natuurlijk een risico in van ja, dat daar misschien ooit nog eens een iemand voor aan de bel zou trekken. Daar, ja. Dat soort dingen. Dat doe Kantspel, je dan allemaal in due, due diligence. Ja. Nou ja, ik diligence. Ik heb nog zo'n map. Dat mensen zien dat niet, maar, zeg maar echt een vuistdikke map. Uh, liggen met de koopovereenkomst. Ja. Dat is een, eigenlijk een hele eenvoudige kleine overname, uh, wat allemaal niet zo super complex is. En dat, daar hebben we de vrienden van de, de Brouw Blackstone Westbroek ja. uh, al een aardig wat werk in uh, ja. moeten Nee, dat is nog, bedoel, daar complex. gaat veel
3: meer geld in om dan, uh, dan de notaris, hoor. Kan ik ja. Ja. Je nou, nou
1: weten jullie wel, of weten jullie
2: misschien niet, maar uh, T-Mobile wil heel graag tl 2 overnemen. Mag misschien niet van de mededingingsautoriteit, Want dan gaan we weer terug naar, naar drie providers in Nederland. En dat is niet een goed systeem, is al vaker gebleken. Mm -hmm. Maar in ieder geval ben ik wel heel benieuwd... dat als dat tot stand zou komen, hoe dik dat boek dan is. Nou, ik denk <laughs> dat je, als je
3: alleen al gaat kijken naar de rekeningen... die dan betaald worden aan juristen, fiscalisten, noem maar op. Dat is een paar honderdduizend euro. Dat zijn miljoenen. Miljoenen, ja. misschien wel tientallen miljoenen bij dat soort overnames. Ja, ja. Bizar. Enorm, enorm. Ja.
2: Ja. Je, ik vind het wel mooi dat duin vertelt. Van, ja, heel veel was niet goed geregeld. En we betaalden onze nieuwsposters, betaalden we... En nou ja, goed, dat soort de dingen die inmiddels verjaard zijn, zeg ik nog maar een keer. Maar um, ik kan me zomaar voorstellen dat dit, dat dit dingen zijn die je vaker ziet bij start-ups. Ik weet niet, want jij hebt jou natuurlijk uh, met zoets met en hoodies natuurlijk, een soort van. Nou ja, ik wil niet zeggen bijbel voor hoe, start, hoe begin ik een start-up, maar het komt er aardig in de buurt van niet.
3: Ja, nee, nee, niet. het bijbeeld is echt een soort van veel te groot woord hoor. Maar wat ik wel echt heb gedaan, dat vond ik heel erg leuk. Omdat ik natuurlijk best wel veel ervaring had met, met start-ups en het opschalen daarvan. Dat ik dacht toen ik leer had verkocht en gewoon een lege agenda had. van ik, ik wil gewoon een aantal van die ervaringen graag delen. En toen ik dat boek begon te schrijven, toen kwam ik er ook achter dat er natuurlijk heel veel dingen zijn die ik niet weet. En als je een fatsoenlijk boek wil schrijven, moet je daarin gaan verdiepen. Dus werd ook een soort uh, zelfstudieproject. Uh, maar ik ben inmiddels... Ik denk dat ik vandaag de dag bij of 16, 17 start-ups ook aandeelhouder ben. Dus dan ga je die hele molen door. Uh, van oké, okay, hoe ziet het team eruit? Wat is het idee? Waar staan ze nu precies? Hoe zien die contracten eruit? Dus dan word je een soort van ervaringsdeskundige... Uh, maar een van de dingen die gewoon heel belangrijk is bij relatief jonge bedrijven. Ja, daar zijn natuurlijk heel veel dingen gewoon nog niet zo goed geregeld. Dat hoort ook een beetje bij het risicoprofiel. He, wat Daniel omschrijft. Ja, natuurlijk als Femme en Daniel uh, bezig zijn met iets wat eigenlijk gewoon helemaal uit de hand loopt ten positieve. Ja, dan denk je natuurlijk helemaal niet na over je moeten allerlei contracten regelen en dit en dat. Dus als je als koper de markt op gaat en je zoekt dat soort relatief jonge bedrijven... Ja, dan neem je ook voor lief dat daar gewoon wat meer risico in zit. En dat kan je dan met wat garanties kan je dat proberen af te dekken. Maar dat hoort bij het profiel van dat soort bedrijven. Je,
1: ja. Dat is een beetje de risicoopslag die erin hoort. Van, ja, je, kan, je, je koopt hier in, in een kans. Nou, daar hoort dan ook wel een, een stukje uh, ja, mogelijke... Uh, Issues in de toekomst dan bij.
3: Ja, ik ben ook ja. nog geen founder team tegengekomen. Die zei van, goh, Quint, we hebben goed nieuws. We hebben ons ISO certificaat gehaald. Ja, we bedoel, zijn daar ben je als begonnen.
4: ondernemer totaal niet maar, mee bezig. Maar dus de focus als, je uh, goed. Als, als, als investeerder, uh, met, met jouw ervaring. Uh, je dan af en toe je handen niet om, om zeg maar, bij zo'n uh, zo start-up naar binnen te, te, te stampen. En zeggen, godverdomme, en nu gaan we dit en dit en dit doen. Het is helemaal gek geworden, want dat is drie jaar geleden bij die jongens helemaal verkeerd gegaan. Ja, dat doe je ook wel eens. ook oh, toch wel.
3: Ja, ja, alleen de vraag is of ze te luisteren. Maar natuurlijk doe je dat wel eens. Uh, maar wat eigenlijk belangrijk is, is dat je probeert van tevoren een inschatting te maken. Vooral van het team. Uh, de, dat je eigenlijk voorkomt dat dat überhaupt nodig is. Dus dat je vooral investeert, als je echt early stage investeert. En dat is wat ik dan doe. Uh, dan is het team gewoon extreem belangrijker. Belangrijker nog dan het idee en zo, is dan gewoon het team.
2: Ja. Ik merk hier trouwens wel echt heel goed dat ik met twee eh, ondernemers dan wel ex-ondernemers aan tafel zit. En jullie strooien vrolijk met allemaal begrippen zoals ISO-certificaat? Nou, dat is niet echt een ondernemersbegrip. Dat is een geen ondernemersbegrip nou, ja, hoor. Weet ik veel. Nee,
3: overheid. Overheid, maar, maar vertel. Kwaliteitskeurmerk. Okay. Nee, dat betekent gewoon dat je processen tot in detail moet vastleggen in een handboek. En dat iedereen in je bedrijf daar ook naar moet leven.
4: Nou ja, dan voel je al aan, een ondernemer is daar echt niet mee bezig. Jongen, mijn smaak was ISO-gecertificeerd toen ik bier proefde bij Heineken. Oké. Okay.
1: Dan, dan krijg je gewoon zo'n zo'n schildje, zo'n sticker die mag je dan opplakken of op je ja, papiere boeren iso 9001. En als je je volgens mij je duurzaamheidsprocessen heel goed hebt vastgelegd, is het 14001. Hm. 14.
3: Als je wel eens, 14. als je nu uh, op bezoek gaat bij een bedrijf en je moet je dan inschrijven via zo'n iPadje. Dat is bedoeld van ISOC.
1: Dat is, om die, dat die, is een die, onderdeel ja. van het proces ja. om een
3: ISO-certificatie te hebben. Dat je meteen
1: binnen is, en dat je, nou, dat is. Als de
3: zeker, brand is ja. en de veiligheid ja. en de, ja. en de ja. data. Ja. Dat maar maar ik, had, maar,
1: had, ik heb daar dus letterlijk nog nooit over gehoord. Nee, nee, maar goed voor jou. Dat heb ik ook nog nooit in bedrijf gehoord. Dan heb je tot nu toe het juiste ondernemersprofiel. Want dit zijn. Nogmaals, ja, niemand begint te starten met het idee van jongens. We gaan één ding, we gaan alles super goed regelen vanaf het begin. Want als we ooit worden overgenomen. Natuurlijk niet. Je gaat hele andere dingen doen. Airbnb is ook niet begonnen. Je bent dus eigenlijk ik, zie, eigenlijk. ik zie zo voor me dat, dat Quinten
2: dan binnenkomt in zo'n nou ja, hok met vijf, uh, zes mensen erin. Start-up zal niet zo, niet, zo veel meer, niet meer dan dat zijn. In jouw gewaad als Sensei dan natuurlijk. En dan word je, ook, word je ook zo hoodie. <laughs> als zoet suit, suit of hoodie inderdaad. Nee, Jedi, maar, uh, in, in alle gekheid. Je geeft natuurlijk, uh, ik neem aan redelijk veel advies. Want dat is een beetje, daar, daar kom je daarvoor binnen natuurlijk. Uh, wat is het allerbeste advies dat je dat je kunt geven? Of? Per casus is waarschijnlijk veranderd, maar schiet er iets te binnen waarvan je denkt, dit is, heb ik ooit verteld. Wel, wat wel.
3: Nou, ik vind wel, de, een van de allerbelangrijkste aller dingen als je early stage investeert, is dat je wel de vraag stelt van, uh, jongens, zijn jullie nou echt een probleem aan het oplossen dat ook echt de moeite waard is om op te lossen? Dus ik kom nog wel eens, uh, uh, dan krijg je een pitch deck. Dat is een soort presentatie van een start-up. Daar hebben ze een paar slides gemaakt. En die sturen ze dan naar investeerders. En leggen ze een beetje uit wat ze doen, wat ze van plan zijn. En op basis daarvan kan je een inschatting maken. Wil ik, wil ik dat team eens een keer ontmoeten of niet? En daar kijk ik gewoon heel sterk naar. Van ja, wat proberen ze nou eigenlijk te doen? En daar zit, regelmatig zitten regelmatig dingen tussen. denk je van ja, je, je, dit, wat jij nu doet. Dat idee, dat, ik snap helemaal niet waarom iemand dat überhaupt zou gebruiken. Je lost helemaal geen probleem op. Je hebt
4: dit een beetje voor jezelf verzonnen, maar niemand gaat dit gebruiken. zeg maar, als je met je mobiele telefoon inzoekt op een foto in de krant... en je ziet een doelpunt op je scherm. Ja,
1: los je dan nou, nou, ik zal ja. nooit nee, dat is echt zo. Nee, maar echt een, oh, dat dat
3: in alle eerlijkheid hoor. Een van de dingen bij Leer was inderdaad echt... dat je op een gegeven moment jezelf de vraag gaat stellen... wat is nou echt het probleem dat we oplossen? Hoe lossen we dat dan ook op een goede manier op? En dat eigenlijk het antwoord op die vraag...
4: Uh, dat hebben we gewoon niet kunnen vinden. Stond in je boek, hoor. dus... Uh.
1: <laughs> nou, ik, uh, ik zat ooit een, uh, een livestream te kijken van Tech, TechCrunch Disrupt. Een conferentie. Dat is ook, ook uh, voor, uh, voor, voor Stuyves bedoeld. En daar zat inderdaad ook zo'n zo zo investeerder. Uh, en dan ging je. Een soort Lions Den of Shark Tank, hoe heet dat ook weer? Ja, ja. Um, en dat was een, een team. Dat uh, super enthousiast te vertellen over een, over een, over een set elektronische kleurpotloden of zo, Waarmee je dan digitale tekeningen eens kon maken. En die gast zo van. Aha, aha, aha. Uh, Een yeah, hoe uses is En daar hadden ze gewoon geen antwoord op. Ja, ja dat is
3: echt verschrikkelijk. Maar het is technisch heel knap wat we gedaan hebben. Ja. Oké. Okay. Ik stel heel vaak de vraag van... Wie liggen hier nou van wakker van dit probleem? He, dus als jij dit probleem voor hun komt oplossen... dat je juichend wordt ontvangen op kantoor Eigenlijk of iemand. waar dan ook... Ja. En de volgende vraag is dan. En hoeveel mensen zijn dat eigenlijk in Nederland en in de wereld? Dus dat ja. je niet alleen wil weten van. Los je echt het probleem van iemand op? Maar hoe groot is je markt eigenlijk?
1: Ja. ja. ja of kun je, of kun, je een, kun je een probleem oplossen wat een miljoen waard is? Dan heb je gewoon maar een paar klanten nodig. Dat ja. nou ja, Bijvoorbeeld zijn. in
3: de farmacie heb je dat wel eens. Ja. Ja.
2: Je noemt in je boek ook de zeven essentials die zorgen voor succes. Ja. ben ik een beetje bang dat dit een te uitgebreide vraag is. Maar zou je daar in vogelvlucht doorheen kunnen gaan? Vertel ons even, want ik wil graag rijk worden.
3: Ja. Nou, dus wat ik eigenlijk in het boek heb gedaan, ik ben een beetje gaan kijken naar, zijn er nou dingen die de bedrijven hè, die ooit startup waren en uh, jaren later gewoon uh, onmiskenbaar succesvol waren, doen die nou een aantal dingen anders dan andere bedrijven? En dat zijn dan eigenlijk een beetje die zeven essentials. Dus de eerste is dat ze allemaal de, de fundering voor die bedrijven is en zeg maar een, een grote droom. Nou, een, een beetje bijvoorbeeld Elon Musk, weet je, dat gaat natuurlijk helemaal niet om geld, maar dat is een hele andere. Droomachter en die grote droom die motiveert niet alleen die founder zelf, maar ook heel veel mensen eromheen. De tweede is dat de succesvolle bedrijven vrij goed aanvoelen welke trends en ontwikkelingen in de markt plaatsvinden. Dus wanneer een markt tot wasdom gaat komen of wanneer er een verandering komt waar je op kan inspelen. De derde essential gaat eigenlijk op een extreme focus op het product. Dus zorgen dat je niet alleen een probleem probeert op te lossen wat bij veel klanten er is, maar dat je het ook echt goed oplost. Dus dat je product klopt. Nou, dat zijn eigenlijk de eerste drie essentials. En daarna gaat het over talent, cultuur, focus. En als laatste zorgen dat je voldoende funding hebt. En die funding is aan het begin van een start-up... meestal niet zo heel erg belangrijk. Maar met name als je iets hebt bedacht... waar je eerste gebruikers heel enthousiast over zijn... dan betekent het in heel veel markten... dat je heel snel die markt moet veroveren. Dus dat ja. je moet opschalen. Meer mensen, manuele processen moet gaan automatiseren... marketingcampagnes, noem maar op. Nou, dan moet je wel zorgen dat je de funding hebt.
1: Ja, want je kunt uiteindelijk als, 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 als founder, als, uh, of als start team, team, ja, als je heel veel dingen zelf doet, ja, je kunt jezelf niet in twintig splitsen. Uh, dan moet je dus andere mensen aantrekken die dat werk voor jou kunnen, ja. kunnen gaan ja. doen.
3: Ja, maar dat is heel vaak natuurlijk, het gaat er uiteindelijk niet zozeer om wie als eerste een idee heeft. Maar het gaat erom wie als eerste echt schaal heeft. Als ja, dat echt Uber groot is maken, echt ja. niet de eerste die dit bedacht heeft. Maar die komen wel in de markt, waar, zij, waar het erop lijkt dat zij nu wel enorme schaal hebben. En dan gaan ze proberen, die schaalvoordelen natuurlijk, om daar een voordeel mee te doen.
2: Ja, en als je dat niet kan, dan verkoop je de tent natuurlijk.
3: Ja, daar is natuurlijk het founder team. Die hoeven al niks meer te verkopen. Die hebben al een groot deel van hun aandelen verkocht. Dus ik bedoel, daar zit al een volgende generatie, zeg maar, die het risico heeft overgenomen. Ja, maar dat zie je
1: wel. Sorry. Dan, dan, uh, nou ja, ik las uh, toen ik op vakantie was uh, dat uh, Foodora zich bijvoorbeeld terug, terug terug uit de Nederlandse uh, bezorgmarkt. Simpelweg van ja, er zijn dan uh, eigenlijk vier partijen, Deliveroo en Uber Eats en thuisbezorgd die met z'n allen proberen de grootste te worden. Ja, zij zijn dan de eerste die zeggen van nou, het lukt ons gewoon niet om voldoende massa te halen. Ja. Oké, okay, dan stoppen we er maar mee, gaan we het, hier, gaan we het ergens anders doen.
3: Ja. Nou, je gaat wel eens hardlopen in het Vondelpark. Nou ja, en dan zie je inderdaad al die verschillende labels, uh, fietsjes voorbij komen. Denk je ook, dit kan niet goed gaan. Dit de, moet een bloedbad worden. Die markt is niet groot genoeg dat vier, vijf partijen daar een boterham kunnen uh, verdienen. Nou nou all ja, all dat wat je dan gebeuren. Ja.
1: Die, die waren overgenomen door, altijd al overgedaan aan thuiszorg. Ik ja, ja, denk, uh, uh, denk dat de levering de volgende is. En dat er dan ja, hybrids en thuiszorg waarschijnlijk
4: overblijven. Ja, ja het is, uh, dat is natuurlijk wel de, de harde les uh, waar je het ook over hebt in je boek. Uh, van, van alle goede ideeën. Uh, uh, nou, een groot deel haalt het eerste jaar niet. En uh, wat het dan nog over is, de helft haalt uh, de vijf jaar niet. Uiteindelijk zijn het maar een paar procent van de start-ups die tot volle wasdom komen. Uh, hoe maak jij nou met die kennis uh, die je die, uh, zo mooi hebt omschreven de keuze om te investeren in een start-up? Nou, het, is in, het is echt een bloedbad. Hè? Dus het wordt natuurlijk wel eens een beetje geromantiseerd.
3: En dan gaat naar de beurs en hartstikke succesvol. En uh, ja, niemand heeft er natuurlijk belang bij als het fout gaat om dat in de krant te zetten of uh, daar een vlog over te maken. Dus je ziet zeg maar al die start-ups die sneuvelen, ja, die zie je niet zo heel veel in het, uh, in het nieuws komen. Uh, wat ik eigenlijk probeer te doen is uh, gewoon op basis van de eigen ervaring die ik inmiddels heb. Maar ook toch wel een beetje levend naar die essentials. Om kansrekening te doen. Dus ik vind het idee, los je echt een probleem op? Waar sta je met je product? Heb je al een helder verdienmodel? Hoe ziet het team eruit? Eigenlijk is dat het mandje waar ik heel erg naar kijk in het begin. En dan hoop ik dat, zeg maar, waar normaal gesproken als je random zou investeren in start-ups, dan zijn het er inderdaad van de 100 misschien 2, 3 die een succes worden. Nou, dan hoop ik dat ik met mijn mandje, als ik 20, 25 procent raak, dan gaat er nog steeds 3 van de 4 redden het niet. Maar statistisch dan outperform ik de markt enorm. Dus ik hoop dat als ik over 5, 6, 7 jaar terugkijk, dat dat is gelukt. Wat heel moeilijk is, vind ik zelf, is natuurlijk ook accepteren dat uh, iedere keer als je investeert, geloof je in een team, geloof je in een idee. En de dag daarna weet je, de kans dat ze het halen is het best, 25% kans. Dus om ook te accepteren dat er dan drie van de vier niet gaan lukken waar jij hebt geïnvesteerd. Uh, dat is best wel uh, lastig. Dus de eerste die ermee stopte. Ja, dat vond ik, uh, daar had ik wel enige moeite mee. En niet het geld wat me dat had gekost. Daar ging het niet om. Maar ik hou er niet zo van om een uh, wedstrijdje te verliezen. En zo voelde dat een beetje. Verkeerde paard gegokt, dus verloren. En daar behaalde ik wel van.
1: Maar stoppen ze dan ook echt helemaal? Of is het ook van, nou oké, okay, dit gaat uiteindelijk. Is het dan leuk? Leuk mkb ondernemertje wat gewoon zijn klantjes heeft. En, en leuk en aardig draait. Maar nooit echt die... Die enorme groei gaat maken die je misschien zou willen.
3: Nou, die, zit, die bedoel, die zitten er natuurlijk ook tussen. Maar de, nee, ik heb er ook in twee geïnvesteerd die echt gewoon zijn gestopt.
1: Van, jongens, die echt hebben gezegd van
3: uh, jong dit gaat gewoon niet lukken. En uh, uh, nou ja, dan de huidige aandeelhouders, waar ik er dan één van was, die zijn ook niet meer bereid om er geld in te steken. Uh, dus het houdt gewoon op. Ja, ja. Ja, zonder, ja. En dan uh, faillissement aanvragen en dat soort dingen. Kijk, ja. aftrekken van de belasting. Heb je dat verzachte pijn een klein beetje.
2: Ik kan me heel goed voorstellen dat als dat soort dingen te vaak gebeuren... dat je enorm toe bent aan vakantie. Nou, Jij hebt natuurlijk een hele tijd lang vakantie genomen. Dit is een heel mooi brugje, let op. Daniel, jij bent net terug van vakantie. Yes. En uh, op jouw vakantie kwam jij uh, iets tegen... Ja, vogel, oh, vogels. Vogels, de bird is the word, Vertel het zelf. Ja,
1: ja ik was in, uh, tijdens mijn vakantie was ik ook in, uh, in Los Angeles, in, uh, in, in Venice uh, en, en Santa Monica. En uh, daar ligt het werkelijk waar helemaal bezaaid met um, elektrische stepjes <laughs> van Bird. Uh, limes uh, uh, is daar ook actief, maar die zijn, dat zijn er iets. Uh, zijn dat ook steps,
2: Limes? Uh,
1: ja, ja. Um, en Bird is van Uber, toch of niet? Nee. Okay. Nee, nee. Uh, dat is een, dat is een, 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 een apart, apart bedrijf. Uh, ik weet niet, of, ik weet het, niet zeker volgens of Uber daar ooit Bird... geld in gestoken ja, ja. heeft.
3: Volgens mij is Beurt van
1: Uber. Nee, volgens, ik... mij, volgens mij dus niet. Uh, ja. Want ik weet dat dat, uh, dat is een van de discussiepunten. Uh, dat uh, de stad Monica nu aan bepalen is. Oké, okay, wie gaan wij vergunningen geven om hier uh, t, uh, mee actief te worden? Of, uh, en dat ze in principe lijken te gaan kiezen voor, voor Lyft en Uber. En niet voor de, de uh, Beurt en Lime die er nu al maar, mee actief zijn. Dus even dat, voor de, de luisteraar
4: die geen idee even wat het is. Daniel, wat is het? Ja, het, het is een elektrische step. Ah. Uh, een,
1: dus uh, wat je, uh, ja, hoe het werkt is, nou, de straat ligt daar op vele plekken bezaaid met die dingen. Uh, je installeert een app op je telefoon. Als je overigens nu in Amsterdam zit en je installeert die app en je meldt je aan, dan zie je ook af en toe er nu eentje verschijnen. Uh, er stond de laatste eentje, eentje bij mij vlak voor de deur. Nou, die stond bij iemand binnen. Dus het lijkt erop dat Bird inmiddels ook in, uh, in Amsterdam actief aan het worden is. Uh, maar je instelt een app, nou en dan daarmee scan je een QR-code op zo'n stepje, dan unlockt die uh, remote, uh, en dan kun je, dan stap je erop en je zoeft weg. En dan uh, als je dan bent gekomen waar je waar je wil zijn, nou dan zet je hem neer, gooit hem neer. Um, en je klikt in de app op... Uh, uh, nou, beëindig de rit... en dan uh, gaat hij weer op slot... en dan kun je hem daar gewoon achterlaten... en gaan doen uh, waar, je, waar je zin in hebt. Ik vind het echt heel cool. Ik zie heel veel potentiële beren op
2: de weg ook... maar ik vind het, ik vind het ook echt heel cool. Je, ja. je,
4: je hebt nu in Amsterdam heb je Phoenix, de elektrische scooters... Ja, ja. in Berlijn en Barcelona heb je Koep, de elektrische scooters... De eigenlijk, uh, al twee jaar met heel veel plezier oh. zomers door uh, Berlijn aan het Werkt het net zo? Ja, werkt net zo. is echt
1: geweldig. Ja, maar dat is echt, dit zijn dus echt hele kleine dingetjes. Ja, het, is ja, dit, echt een, het is echt een stepje. Je staat daarop. Ja. Inderdaad, je kunt daar ook maar met één persoon op staan. Ze zeggen ook, het mag niet met z'n tweeën. Mensen doen dat overigens wel. Uh, dat lijkt mij wat risicovol. Ja, Het is een heel smal dingetje. Uh, maar ze gaan wel echt hard. 16 mijl per uur. Dus dat is ongeveer 25 kilometer per uur. Oh, zonder se helm.
2: Serieus? Voor een snel, ja, snel voor een ook,
1: ook daarvoor geldt ja, je mo officieel moet je een helm op. Kun je 200 dollar boete krijgen als je dat niet heb. Maar ik heb denk ik in die vier dagen dat ik daar was, vijf dagen, heb ik één keer iemand een helm zien dragen. Niemand doet dat. Er gebeuren ook onwijs veel ongelukken mee. Want wat is het hele issue. Um, en dat hebben wij hier natuurlijk veel minder. De VS kent nauwelijks een uh, zoals ik dat noem, low speed infrastructure. Je hebt de stoep, daar loop je. En je hebt de auto, die rij je hard. En daartussen zit gewoon, zit gewoon niks. Er zijn bijna geen fietsbaden. Bijna geen ja, vrijliggende gebieden waar die je... Het is gevaarlijk. Maar het dus echt de, 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 een idee voor een start-up in, in, in Venice... is een gebroken Poolse kliniek die daarin specialiseert. Want er zijn dus heel veel verhalen van mensen... met botbreuken en schaafwonden... omdat ze gewoon worden aangereden... of ja, ergens in een, in, een, in een pothol stuiteren en er vanaf gaan. Maar als het werkt zoals het hoort... en je, ja, je gaat echt nooit meer lopen. Ah, ik zo, zo noemen we het ook uh,
3: de, zag ik op die site van Burger een tijdje terug, de uh, last mile electric transportation. Zo positioneren ze zichzelf. Ja. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld in Parijs, was ik een tijdje terug, en dan zie je er ook gewoon heel veel, ik weet dan niet of het beurt is of zo, maar gewoon heel veel mensen inderdaad op die stepjes voorbij scheuren. Dat gaat best echt. Dat gaat best hard. Ja, je ja, je neemt ze gewoon mee, mee kantoor in als het je eigen stepje is. Het ja. is op zich best praktisch.
2: Als je hem kan opvouwen, dan kun je hem zelf maar een soort van aan je rugtas doen of zo. Ga ja. mee in de metro en de laatste stukje, de last mile, doe je inderdaad op
1: je step. Ja, ja, ze zijn niet heel duur. Hè? Je kunt ze hier ook gewoon kopen. Bij, uh, ik, weet niet, ik was laatst bij de Mediamarkt en daar staan ze, staan ze ook gewoon. Het is niet ah. helemaal hetzelfde type, maar ja, dat kost al een paar honderd euro. Zijn ze zo zijn zo street, street legal? Nee, want... nee, dat is oh. echt het hele ding. Nee, ze, zijn nee. niet, ze zijn hier niet street legal. Uh, dus je mag er alleen maar mee eigenlijk op je eigen terrein rijden, want... Uh, je mag, niet op het, je mag niet op de stoep en je mag ook niet op het fietspad... want dan moet er een kenteken op. Net zoals die, oh oh. Uh, die Segways. <laughs>
4: maar het
3: is de, ze noemen het in Amerika ook... Uh, uh, want er zijn best wel veel start-ups die dit doen. Dat noemen ze Scootermania. Het zijn eigenlijk helemaal geen scooters... maar dat is een beetje het label wat erop is geplakt. En uh, de funding die naar die bedrijven is gegaan... is echt ongelooflijk. Dat gaat niet om tientallen miljoenen... maar die, die bedrijfjes, die, zijn echt, die hebben gewoon... drie, 400 miljoen euro funding opgehaald.
1: Ja, maar dat, verbaast me, gigantisch. dat verbaast me niks. Als je nu naar mijn creditcard krijgt... van die vijf dagen, het is echt een pagina lang. Alleen maar beurt, 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 beurt. Wat betaal je
3: op een ritje? Dan ja, een ja, dollar je, of zo? Je betaalt
1: een dollar uh, voor, de voor de Unlock... en dan volgens 15 cent per minuut. 15 dollar cent per minuut. Dus, oh, dan,
4: luister, ja. ga, ga naar, uh, naar Wenen of... of Keulen of Düsseldorf of Berlijn, daar heb je DriveNow van BMW en de rij je voor 30 cent per minuut gewoon in een dikke 2 cabrio. Ja, maar dan, Heerlijk. Kan, dan kan, kan ik niet over de stoep. Nee, nee, maar ik, al, kan, ik kan wel liever. over de autobaan en dat is echt een genot. Ik heb deze zo met een vriend, we waren een lang weekend in Berlijn en we zijn gewoon, we hebben zo'n ding gehuurd. ...en dacht fuck it dat het kost, we gaan gewoon cruise op de autobaan omdat het kan. Heerlijk. Ja,
0: ik nou doe ja,
3: niets liever dan gewoon als ik ergens in een andere stad ben een fiets huren. Gewoon ja. Nederlands, heb je natuurlijk Londen, New York, overal heb je dat. Heerlijk. Ja,
2: ja maar, maar als je dat in L.A. probeert, dat niet, niet alleen ligt alles veel te ver uit elkaar om op de fietsen aan te gaan. Die stad is zo
1: niet berekend op fietsen.
3: Ja, nee, ik bedoel L.A. niet, maar verder de steeds meer steden, zeker in Europa, waar je dat ja, dan prima zeker. kan ja, doen. Dus,
1: ja, dat klopt. En als ze dan zijn denk... ze verboden.
2: Ja, omdat de, 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 de fietsen.
3: Ja, 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 dan... ja, wij hebben eigenlijk de OV-fiets. Dat is een beetje onze variant op, uh, ja, op dat maar, systeem.
4: Maar in, in Londen hebben ze het perfect bedacht, die, die Boris Bikes. Je, je, je pakt zo'n ding, het eerste half uur is goedkoop... en daarna wordt die exponentieel duurder. Ja. Dus het idee is dat je een klein stukje fietst... dan ding weer parkeert en vervolgens iets gaat bekijken... of iets gaat winkelen ja. en dan fietst je weer een stukje. Ja, zeg is echt top. Super. Maar is dat,
2: is dat, is dat een, ook een dockless ding of moet je die wel ergens weer terugbrengen in een dock nee, zetten?
4: Nee, dat, uh, dat is juist om, uh, om de zooi te verminderen, is dat, uh, is dat een gedokte uh, fiets. Ja, weer, er is, er, echt een, is heel je goed Je moet taak. hem in een rek zetten en dan, uh, ja. dan geef je hem weer vrij. Ja, ik
2: vind maar de situatie ja, hier echt, echt, echt minder ja. dan ideaal. Ik heb denk nu drie keer geprobeerd om een, uh, een OV-fiets te pakken als ik ergens was waar ik behoefte had aan een fiets. Het alle drie de keren mislukt. Waarschijnlijk omdat ik op, op momenten kwam dat heel veel mensen bedacht hadden om een ov LV fiets te doen. En dan staat er dus gewoon geen één.
4: Ja, maar dat is waar, waarom het, het, het lane concept en het uh, mobility as a service uh, nog niet volwassen genoeg is. Uh, het systeem is prima voor, voor toeristen die buiten de piekmomenten komen... Maar uh, als forens heb je er gewoon nog ja. niet voldoende aan. Wat
2: je in Amsterdam heel vaak ziet. dat zijn zeker in de zomer natuurlijk elk weekend meerdere festivals. Komen heel veel mensen met de trein naar Amsterdam. Pakken dan een OV-fiets naar het daadwerkelijke festivalterrein toe. Ja. En de hele dag staan, staan al die fietsen gewoon daar. Ja.
4: Maar dat zie je toch ook bij die car to Die staan in, in, in Noord uh, overdag. Staan er vijf of zes van die dingen voor de deur. Ja. Ja en s avonds zijn ze allemaal, allemaal weg, allemaal ergens anders.
1: Ja dat is dus, uh, dat is dus een beetje wat je heel snel, wat mij heel erg opviel is um, om het te laten werken moet je echt zo gruwelijk veel van die dingen uitstrooien over de stad... op willekeurige plekken... dat het eigenlijk niet fatsoenlijk meer is. Uh, want echt op elke straathoek stonden gewoon drie, vier van die dingen. En ja, dan, dan, wij waren er met z'n tweeën. Dus dan, wil je, dan heb je er twee nodig. Nou, dan moet de batterij een beetje vol zijn. En dan moet die ook nog eens niet stuk zijn. Want de helft van die dingen, of in ieder geval een heel groot deel... is gewoon iets mis mee. Zit er het stuur los. Of is de rem afgebroken. Of blijft de, de, de gashendel ineens hangen. Dus het was af en toe best wel zoeken om eentje te vinden... die überhaupt bruikbaar was... Um, en ja, toch de vraag is ook nog wel best wel groot en ik denk dat er in een, in een gebied van een kilometer bij een kilometer echt minstens duizend van die dingen moesten liggen om het een beetje bruikbaar te maken je wil je echt niet voorstellen wat het, wat het betekent als dat hier in Amsterdam ja. gaan De goede doen.
3: business lijkt de producent te zijn van deze stepjes. Ja, dan, ja.
1: dat wel. nou En uh, inderdaad uh, de, uh, de twee uren, Want het, ja, het zijn echt microtransacties bijna en ja, als je, wij gebruiken ze aan de lopende band, dat zal je in veel gevallen, als je daar woont, niet altijd doen wij zijn maar natuurlijk toe, toeristen anders, maar ja het, gaat, het loopt best wel op, het is per uur niet zo heel duur, maar als je uh, in uh, die dollar elke keer, dat tikt er op een gegeven moment toch best wel aan. Ik bedoel, elk, elk ritje van vijf minuten is gewoon twee dollar. Zeven laten we het even Ja, ik zit, ik, zit, ik, zit, ik zit even te kijken dus naar de, scooters, de, naar in de scooters,
4: scooters in Berlijn. Je ziet dus, uh, nou het is uh, tien over acht, uh, s'avonds en het centrum is, is, is leeg, daar is bijna niets te vinden. Geen uh, van die, die, dat zijn die, uh, die scooters. Alles, ja, al die scooters staan in Friedrichshain en Berg. Ja, en want iedereen
1: is net van zijn werk naar huis gereden, heeft hem uh, daar ja, neergezet en. Ja, uh, ja. <laughs> zie morgen wel weer. Ja. Zoek het maar uit. Maar dat gebeurt ja. dus met die beurtdingen ook. Mensen nemen ze dus gewoon mee naar huis en zetten ze dan achter de schutting neer. Um, ah, en, dan en, dan en dan eindig je gewoon de rit. En dan loopt de teller niet door. Ja, en, um, en ja, morgen pak je gewoon weer mee. En, maar ze hebben wel een hele nieuwe inkomstenstroom gegenereerd. Want wat kun je namelijk doen? Je kunt die dingen opladen. Ja, krijg je betaald. Ze, krijg je voor ja. betaald. Dus je ziet s'avonds mensen gewoon uh, rondrijden met een pick-up truck. En die vissen gewoon overal de lege birds vandaan. En die gaan ze dan thuis opladen. En daar oh, wow. krijgen ze een vergoeding voor. En in de zetten ze gewoon weer weg. Ja. Ja. ja,
3: en dat kan je natuurlijk... Als je veel data hebt, kan je die hele logistiek en zo... Uh, nou, dat is best wel een interessante case. Ja, dan ze weten je precies waar ze winnen. Ja. 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 En dan krijg je misschien wel wat meer betaald. Als je naar de plek gaat waarvan je op basis van je data weet... S ochtends vroeg moet ik ze vooral op deze plek hebben. Ja. Daar kan je wel leuk mee spelen. Maar ja, dan is... moet je wel weer de, allemaal door die learnings heen. En je moet schaal hebben. En dan kan je het heel... Uh, ja, daar kan je het gaan perfectioneren. Ja, dat, dat,
4: dat is exact wat, uh, wat DriveNow doet. Dus je, je, je ziet een leuke auto waar de tank van leeg is... ...of die uh, opgeladen moet worden. En dan, uh, dan krijg je korting op het tarief... Of als je gaat tanken, krijg je een half uur gratis rijden. Ja. Je hebt dus mensen die, die, die hunten echt naar die uh, naar die procenten, uh, kortingsauto's om uh, perks binnen te halen. Ja, slim. Ja, ja, is heel dat slim.
1: slim. Ja, je moet de community ook een beetje inzetten om je te helpen ja. natuurlijk. Ja, dat, ja. is, dat
4: is natuurlijk echt iets voor tweakers. Want als die het iets mooi vinden, is dat wel een goede deal. Ik, uh,
2: ik lees net trouwens dat Bird and Lime ook in Amsterdam zouden willen beginnen. Maar uh, is het niet een
1: probleem dat die dingen niet legaal zijn hier dan? Nou ze zijn dus nu wel bezig. En uh, bedoel, in, je merkt dus in de Westen, het gewoon pure anarchie. Uh, op de, misschien is dat ook wel de beste manier om uit te komen wat, wat je moet verbeteren. Heerlijk. Uh, Van die
4: elektrische stepjes op de Leidse Straat. What could possibly go wrong? Ik,
2: ik probeer me dus echt heel erg voor te stellen, hoe in Amsterdam, waar ik dus nu al struikel over de over de. Over de toeristen en hun leenfietsen die ze dan gehuurd of de huurfietsen die ze dan gehuurd hebben en, en, en de, sowieso de damrak waar al niks meer bij kan en, en dat er dan ook nog over de lengte van die damrak nog zeg maar honderd van die stepjes op te komen. Maar, maar, maar ja. jongens, de, de, ja. o, de, per de per auto's
3: zijn toch weg uit het centrum of niet? Tfoe!
2: Wanneer <laughs> heb je, wanneer je het laatst in het centrum gegeven, man? Nou,
3: ja. nou, best een tijd geleden. Uh, nee, maar volgens mij de auto's zijn toch weg. Ik bedoel, dat was uh, die gaan wel steeds meer het ja. akkoord, geloof ik. Ja, met, ja die gaan uh,
1: uiteindelijk uit de gewoon gaan ze weg, ja. ja. Uh, denk ja, maar een ja, jaar of
2: tien. Voor de stepjes.
1: Maar goed, de wereld is Groter dan Amsterdam. Uh, oh. Nederland is ook groter dan Amsterdam. Ook zou je zou niet zeggen. Ja, oh. Uh, nu, maar goed, nu, nu, zij, het, wacht, zijn... nu we het hier toch over hebben: Nederland dus yeah. is
2: groter dan Amsterdam. Wil ik even terug. Vorige week was ik er niet, jij ook niet. En toen zat meneer Floris Diemel hier. En die zei: Zullen we Rotterdam de hoofdstad van Nederland maken? Wat een briljant plan. Godverdorie zeg ik. ga. Ik ben heel, heel even weg. Ik ben even weg. Ik ben heel even weg. En meteen denkt meneer. Wel, even te kunnen zeggen Rotter Rotter Rotterdam kan. Goed, laten we dat mij, voor een altijd afsluiten. Dat gaat hij, niet
3: gebeuren. We, hebben, we hebben hier balans aan tafel. Dus de
2: stemmen staken bij. Ja. Ja, vol 3. ja, volgens
1: mij is ik <laughs> de enige die dat vindt. Want ik vind dat ook echt onzin. Als Rotterdammer ja. zijn. Je, Sorry, uh, ik,
2: uh, dit moest er even uit. Daniel, ga verder met je punt.
1: Ja, zoals ik het heb begrepen, is dat uh, ze, uh, beide, beide, beide partijen um, wel echt in. Uh, Nauw overleg zijn met de gemeente. Want okay, jongens, we willen dit graag doen. Hoe gaan we dit in hemelsnaam goed regelen? Want ja, we hebben natuurlijk nog de nachtmerries van vorig jaar. Van de flickbike en hoe die andere meuk ook allemaal heten. Die ook op elke, in elk bos, elke bossage, elke straathoek uh, lag bezaaid met half uh, verrotte fietsen. Ja, die nachtmerrie wil, wil de gemeente niet nog een keer meemaken. Uh, ja. Nog even los van inderdaad, van, ja, hoe maken we dit veilig? Want fietsen, dat vinden we wel oh, helemaal.
4: Ik heb opeens een briljant idee. Laten we dit concept uitrollen met kantas. What could possibly go wrong?
1: <laughs> nou ja, op een gegeven moment gaan natuurlijk wel de snorfietsen gaan naar, de, gaan naar de weg. Hè? Dus dan krijg je de vraag van ja, moet zo'n zo elektrische step, mag die dan nog wel op het fietspad? Of moet die ook naar de weg? Ja, mogen,
2: mogen alsjeblieft dan ook de gemotoriseerde normale fietsen naar de weg? Want die vind ik eigenlijk gevaarlijker dan bromfietsen. Want die Kom, hoort zo? niet aankomen. Ja. Ah. Als er iemand. Dan komt er komt zo'n opa met. die met, met die 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 achter me met 40 kilometer per uur op het fietspad aan het fietsen is met zijn motortje. Levensvermijdelijk. En ik, en ik zit dan zeg maar zo gewoon aan een podcast te luisteren. En een brommer die hoor ik er wel doorheen. Want ik heb hem niet zo hard staan, dus dan hoor ik de geluiden nog wel. Maar zo'n fietsen die zie ik echt niet. En ik, ik kijk wel, maar ik verwacht heus niet dat die opa die 10 meter achter me rijdt. binnen drie seconden al voorbij me is. Zeg maar. ja. Ja, en en hij ziet er ook mee. niet uit
3: of die waarschijnlijk een enorme inspanning levert. En misschien wel harder gaat ja, dan en je, zou je denken. En het
2: ziet er ook niet uit dat als ik ineens naar links ga. dat hij in staat is om een, om een manoeuvre te doen. waardoor hij mij niet raakt, zeg maar. Ja, maar dus, een
1: spiegel op je fiets. Een spiegel op mijn fiets. Echt normaal, man. Nee, maar eh, hey, Quinten, heb jij Van boven ook op 32 km per uur staan? Tuurlijk. Ja, ik ken werkelijk helemaal niemand die... De US-setting. ik ken niemand die die EU-setting ja, ja. EU gebruikt. <laughs> Want de EU-setting gaat veel langzamer dan... 20. 25. 25, ja. Ay. Maar ja. dat mag je niet, hè. En, uh, maar in de US mag je 20 mijl met zo'n uh, zo ding. En dus die, omdat die fiets internationaal wordt verkocht, zit daar in Zotte ook gewoon een US-setting. Nou, ja. ja.
3: Dit is wel erg trouwens een topfiets. Dat is de beste gadget die ik de afgelopen jaar heb gekocht. Die van Moof e-bike. Ja, echt
4: topding. Ik heb het zonder i. ik uh, ik, maar ik, ik heb, een, ik heb, <laughs> een, ik heb een nieuwe
1: besteld. Die komt, uh, als het goed is, in oktober ongeveer. Nee, is echt is echt een knap te
3: gaan. Uh, Ook heel mooi gedesigned. Ik, ik heb
2: al gezegd van, ik vind van boven de duur, maar nu zit ik dus... Ik ben dus recent naar Amsterdam verhuisd en nu zit ik in de, in de situatie dat ik elke dag op de fiets naar mijn, naar mijn werk ga. Dat is toch 20 minuten heen, 20 minuten terug. Kijk, het
1: is niet super lang...
2: Maar als het sneller kan, dan mag dat best. Je
1: mag de mijne kopen.
2: Ja, het zit al, zit al met een nuts op tafelsticker op. Laten we het daar na de uitzending even naar hebben. Hey, het lijkt me een goed idee om door te gaan naar de vragen en de tips. Want we naderen het einde van de uitzending. En niet alleen dat Quinten en Ajax kijken. Dus we moeten een beetje gaan afronden. Graag.
1: Ja, volgens mij hebben we de, de vragen ja, aan een beetje Ja, een kant.
2: deel wel. Ik heb er nog eentje hier die zowaar niet aan, aan vragen aan Q staat. er ook echt Niet aan Quinten gesteld is. Donderdag podcastdag zegt Bernard Koes. Zondag, nieuwsletterdag. Zijn er nieuwsletters die jullie gra graag lezen en aanraden? Ik, uh, ik begin, ik, begin, ik uh, lees er geen, sorry Joost, ook die niet. En uh, ik raad er daarom ook geen aan.
1: Ja, ik ben dus ook helemaal geen nieuwsbriefmens. Uh, ja, nou
3: ga ik denken dat het aan mijn leeftijd ik, uh, ligt dat ik
1: het wel ben. Maar. Hey, <laughs> dus ik vind het heel fijn dat je dat... De parolnieuwsbrief, oh. die lees ik wel, maar... Dat nee, de ik lees
4: de, 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 de tweakers nieuwsbrief. <laughs> Omdat ik. Eh, oh, ja, ik, niet, ik kan niet uitvinden waar je die af. Nee, uh, dat is gewoon. Dat is, dat is gewoon interesse in uh, meer van: goh, wat zou er nu weer in staan uh, als. Uh, wat, wat is yesterday's nieuws? Uh, ik, lees, uh, ik lees Joost's nieuwsbrief. Ja, gewoon met die van Joost is. En dat vind ik. Uh, Cybernieuws. Ja, dat is toch leuk. Dus. dus uh, ja, en voor de rest komt heel veel van die, uh, van die nieuwsbrievenhandel, komt uh, in mijn uh, box in Gmail. En dan denk ik, doei.
2: Ja, nou, ik, uh, ik, uh, ja ik, ik besef me dat heel erg om te zeggen, maar ik Lees echt geen nieuwsbrieven. Dus ik kan dan me wel abonneren op die van Joost. Maar die delete ik dan ook elke keer weer. Gewoon omdat ik al zoveel andere dingen wil lezen. Gewoon op websites. Dat ik niet per se behoefte heb aan vind uh, Het is wel een beetje ik vind
3: een verzamelfunctie dat het heeft. Dus ik heb Wouter van Noord. als journalist van NRC. Die schrijft gewoon heel veel over technologie. Dingen die er gebeuren. Strategie achter Facebook. Noem maar op. Die komt iedere zaterdagochtend volgens mij. En Benedict Evans, dat is een partner bij Andreessen Horowitz, zo'n hele bekende investeerder. Ja, die nieuwsbrief is ook echt onwaarschijnlijk
2: goed. Jouwe dus dat zijn
3: eigenlijk de, de twee nieuwsbrieven die ik lees. De rest gewoon helemaal niet. Maar voor jou die is een twee...
2: nieuwsbrief eigenlijk meer dat iemand uh, informatie uh, cureert en dat jij dan zeg maar de gecureerde versie krijgt. Ja, van, okay, dit ja, ja zal het...
3: omdat het gewoon heel moeilijk is op LinkedIn, ja. Facebook, Twitter. Uh, die berichten die verdwijnen gewoon. En hier krijg ik van twee mensen die een beetje zitten in de hoek wat ik interessant vind, krijg ik eigenlijk een beetje van het beste dat zij de afgelopen week hebben
4: gelezen. Arnold Engelfried, die lees ik wel elke maandag van Just Mantis, ja. die is erg interessant. Ik
2: moet zeggen, ik, ik, ik krijg er wel een aantal. Ik ben bijvoorbeeld wel geabonneerd op de uh, Krijn Soeterman, die we hier wel eens gehad hebben, die maakt een nieuwsletter over, uh, over Bitcoin, crypto. Ja. Blockchain, uh, Bitcoin, crypto's, alles wat ermee te maken heeft, en die scan ik zeg maar ja. en ESPN die stuurt altijd een, 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 een ik ben ESPN insiders dus dan krijg je een dat is een beetje het, het online abonnement van ESPN dan krijg je gewoon een nieuws samenvatting maar dat heb ik dan altijd allemaal al lang gelezen op de website dus dat lees ik nooit. Um, nou hadden we nog een vraag maar die is eigenlijk alleen maar te beantwoorden, beantwoorden door Randall denk ik of had jij toevallig het antwoord daarna? Ik naar... heb echt geen idee. Op die, over welke vraag ik bedoel? Of op het antwoord?
1: Nou ja, als dat de vraag is over wanneer, wanneer er originele m merchandise verkocht gaan, kan gaan worden. Ja, dat, nee, dat het wordt, het
2: Door Dennis Beverlo, een van onze Slack-admins, wordt dat gevraagd. Wanneer die eindelijk is met Nurse om tafel merchandise kan gaan kopen. Hoeveel nou,
3: luisteraars hebben jullie eigenlijk? Want ik zit hier nou wel. Maar die vraag heb ik van tevoren. Twee, twee dagen. Nou,
2: Eén, twee, drie twee nee, uh, ik, Zij Nee. Hebben die, hebben die al een koopwoning? Of zijn die op zoek? Of hoe zit dat? Nou, <laughs> uh, ik ben nog op zoek. Speciale
4: kortingsactie.
2: Uh. Nee, we zitten volgens mij nu zo rond de direct 1000 listens per episode, 3,5. Ja, het,
4: het, gaat, het gaat per keer dat ik aanschuif, ja. ongeveer met, uh, met 750 omhoog. Dus, <laughs> ja.
2: uh. Dat is wel ongeveer waar.
4: Okay. Ja, dus, dus, netjes.
2: Dus, eerder dit jaar is de streakers ook begonnen met een podcast. Nou, die is ons wel als een komeet voorbij geschoten. Dat wel. Ja. Ja. Is die is niet zo moeilijk. hangt in de stratosfeer. Dat dan weer wel maar, uh, Nee, nee het, gaat, het gaat hartstikke goed. Maar uh, Dennis, uh, ja, wij moeten je het antwoord even schuldig blijven. Uh, Randall die had jouw vraag geselecteerd om vandaag te behandelen. Dus ik denk dat hij daar een heel goed antwoord op heeft. Maar, ja, Randall, maar uh, ligt, ligt Randall is ziek. Dus, uh, die, dus dat antwoord. Het, ja, uh, we hoop het antwoord week.
4: gewoon niet geven. Dat is het. Die zit bibberen thuis.
2: thuis. Vanwege Dennis. Goed, dan uh, gaan we verder richting het einde komen aan bij de tips. Vast onderdeel van uh, Met Nerds om tafel. Uh, ik zie zeven gelijk wiebelen. Maar jij wist natuurlijk eigenlijk pas
4: twee uur geleden dat je hier naartoe zou komen. Ja, ja, ja. Dat, maar is het gelukt? Jazeker, het, ja, het, is, het, is, het is gelukt. En ben je een deze held. Keer, deze keer uh, niet uh, een van mijn uh, uh, beroemde... Uh, CQ-beruchte uh, uh, gadgets van uh, uh, Kickstarter of zo. Nee, uh, ik heb nog een andere hobby behalve het kopen van kansloze meuk. Um, en dat is uh, koken en taarten bakken. En uh, daar hebben we het wel eens eerder over gehad, over mijn uh, keuken en alle techniek daarin. Maar er is een echt een hartstikke leuk uh, YouTube kanaal. Food Wishes met Chef John. En dat is erg leuk om, uh, omdat het niet het standaard van nou breek twee eitjes en dan zie je dat twee eitjes gebroken worden. Het hele recept wordt uitgekomen. Maar hij laat meer zien uh, nou ja, als je dit gaat maken, als je zelf ketchup gaat maken, ben je gek. Zegt hij, maar goed, jullie willen dat, dus dat doe ik. En dan moet je het een beetje zo doen. en, en halverwege het recept moet het er ongeveer zo uitzien. En het is veel meer in de toepassing. en um, um, een soort agile. Ja, uh, het, het is echt, uh, echt, echt heel leuk. En uh, ik, uh, ik mag daar met plezier naar kijken. En dan denk ik, ja, dat ga ik doen. Maar ja, dat denk ik bij zoveel dingen in de keuken. Nou, ik ja, heb daar ja, baas geen tijd
2: voor. Je bakt wel heel veel taart. Ja, ja ik eet ze niet op. Nee, want dat, uh, dat, uh, dan krijgen wij keurig in onze groepsapp weer een taart die, die dan gemaakt heeft voor bijvoorbeeld de verjaardag van een collega. Zoals afgelopen maandag stuurde die, kijk, deze twee taarten heb ik nu dus ik zei, wel, welke verdieping moet ik zijn? Derde, kom aan Dus... Uh, ik ben niet echt gekomen. Maar uh, nou ja, goed, leuk tip. Uh, Quinten, had jij nog iets meegenomen? Ja, twee dingen.
3: Uh, boek Homo Deus. Ik weet niet wie dat gelezen heeft, maar vind ik een geweldig boek. Dat gaat een beetje over, uh, kan je vanuit wat er historisch allemaal gebeurd is, extrapoleren wat er in de toekomst wellicht gaat gebeuren. Niet per se een heel positief boek, maar wel een heel interessant boek, vind ik. En een uh, documentaire op Netflix die ik een tijdje terug heb gezien, die heette Bring Me Roger Stone. Ken jij die of niet, Frederik? Ik, ik kijk nou eens. Ah, is, net, die die Roger Stone, is een soort uh, lobby-achtig figuur in Amerika. Uh, die uh, nou eigenlijk zorgt: een soort house of cards, dat mensen aan de macht komen. Wat er ook nodig is om dat voor elkaar te krijgen. O, die Roger Stone doet dat. En als je naar die documentaire kijkt, dan denk je, het kan toch niet waar zijn. Het is gewoon echt waar. Die hele man hoe die eruit ziet, denk je: dit kan niet waar zijn. Dit is gewoon een character. Maar hij, heeft, uh, hij is al heel lang bezig geweest om Trump te pushen. En dan legt hij ook helemaal uit waarom hij dat doet. Hoe hij dat doet. En het maakt echt niet uit wat er nodig is. Die man doet gewoon
4: alles bizar. Ik, ik ga hem zeker kijken. Ja.
2: Yes. Dan, dan wordt Netflix een heel populair onderdeel bij deze tips. Want uh, Daniel.
4: Ja,
1: ik heb ook een tip van Netflix. Nou, als je naar onze tips database kijkt.
2: Ja, die wij... houden, we houden dus serieus bij wat we allemaal
1: al getipt hebben. Zodat oh, yeah. we niet al te vaak dezelfde ja, en, dingen gaan noemen. Ja, nou, dat, dat ten eerste. En ten tweede is er een, uh, is er een, uh, een bot uh, in uh, Work in Progress, waarbij als je op ons Slack kanaal zit, uh, kan terugzoeken in die tipdatabase. Dus als je van, ik heb een keertje in een episode iets gehoord en wat ging ongeveer daarover? Dan kun je dus daarin terugzoeken en dan levert je op in welke episode het was. Niet het tijdstip, niet de timestamp, zo gaf het dus zit, zijn we nog niet, maar wel dat maakt het zoeken toch wat makkelijker. Okay. Uh, Zo gaaf als dit zijn wel. Ja, ik, mijn tip, uh, Ik heb een, uh, in het vliegtuig uh, op weg uh, naar mijn vakantiebestemming heb ik uh, de documentaire uh, Avicii True Stories uh, oh, okay. gekeken. Wow. Ja, heb ik het gezien. Uh, en uh, die is al wat oud, is van uh, is denk ik ongeveer een jaar geleden uitgekomen. Maar, um, en dat was dus voor zijn dood. Uh, maar het is wel een. Dus met, met wetende wat je nu weet, kijk je met een heel andere blik naar die documentaire. Want je ziet dus in het begin ja, een, een, een supergetalenteerde, blozende Zweedse jonge jongen. langzamerhand aftakelen naar een soort van ja, een, bijna een, een wandelend lijk. Door, door de, de, de eindeloze optredens, het reizen, de druk die hij ervaart van, van moeten optreden, wat hij. Wat erachter, wat ik ja. totaal echt het meest verschrikkelijke vond. Hij had gewoon op zijn zolderkamer moeten blijven. Ja. Dus die die moeten manager blijven die maken. hem
3: ook gewoon pusht. Die mensen ja, die pushen ja,
1: hoeven op ik doe nog één optreden? ik het? Ik doe nog één optreden. Ik doe nog één optreden. Nee, ik doe er nog twintig. En van, ja. Dus dat, dat, dat werkt de Bizar. hele tijd. Ja. Echt. En je ziet inderdaad van al die shows zijn allemaal hetzelfde. Het ligt in het ziekenhuis. En ja, ah, ja kun je. Ja, oké, okay, ik kan. Ik zou morgen wel kunnen.
2: Ja, ik, heb me, ik heb hem ook gezien. En ik moet zeggen: iedereen die ooit wel eens naar een IDM-feest gaat. Of wel eens naar iets met DJ's gaat, moet hem eigenlijk even kijken. Want we zien natuurlijk van DJ's alleen maar hè, de voorkant. Ze, zien, ze springen on stage en we zien hun Instagram waar ze elkaar aan het knuffelen zijn. En allemaal hartstikke leuk, hartstikke mooi. Maar Avicii had gewoon keihard plankenkoorts. Die vond gewoon echt helemaal optreden totaal verschrikkelijk. Dat brak gewoon zijn, zijn ziel helemaal af. Je hebt, je hebt introverte mensen en extraverte mensen. Introverte mensen geven energie uit als ze met andere mensen zijn. En op dat soort momenten extraverte mensen vinden dat het allerbeste wat er is. En um, ja, dit is een beetje een kijkje in de keuken van hoe het met iemand die van de voorkant alles heeft je, het droomleven dat iedereen zou willen maar aan de achterkant volledig kapot aan het gaan ja, is.
3: Super heftig vond ik hem. Ja, ja en
2: ik zeker ook. het einde inderdaad van als op een gegeven moment dan zijn overregen. geen spoilers. Nou, nee, mensen moeten hem nog kijken.
1: Het is echt, okay. uh, echt heel, heel, heel erg goed. Uh, inderdaad, ja, vooral met wat je nu weet. Tweede tip is een boek wat ik ook op mijn vakantie tegenkom. Ik heb het niet gekocht, ik moet het nog aanschaffen. Maar ik heb het even doorgebladerd. En het is een fotoboek um, van uh, de, de man die ook achter de uh, site uh, Redsonaut zit. En Dat is History, oh, as they, History as they saw it. En wat hij heeft gedaan in samenwerking met iemand anders is allerlei iconische zwart-wit foto's die wij kennen, uh, ingekleurd. Waardoor je Waardoor je een veel beter beeld krijgt van okay, de mensen, de, de ooggetuigen. Hoe hebben die dat gezien? Dus ja, bijvoorbeeld cool. het, het, uh, de eerste vlucht van, uh, uh, van de Wright Brothers op, uh, op Kitty Hawk. Ja, hoe heeft dat er in kleur uitgezien? En ze hebben met, met moderne technieken heel dicht kunnen benaderen... wat de werkelijke kleuren geweest moeten zijn. Van die foto's die iedereen kent. En je oh, denkt, man. van ja, alles voor 1950 is, is in zwart-wit gebeurd. Dat is natuurlijk niet zo. En dit, dit geeft daar een heel goed... Uh, 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 beeld van. Het kost geloof ik een dollar of veertig. Dus uh, ik denk dat in Nederland ja, 45, 50 euro zijn om het hier te krijgen. Maar uh, wat mij betreft uh, zeker als je een beetje een history buff bent. Je, dat super. Yeah. Retronaut,
4: dat is echt mijn uit. Daar moet ik niet op komen als ik iets moet doen. Uh, als ik thuis aan het werk ben, want dan ben ik zo weer New York kwijt.
2: Oh, ik heb dat met Reddit. What could go wrong? Daar kan, kan ik echt dagenlang naar kijken hoe dom mensen soms zijn. Dat is uh, ook een niveau. Over domme mensen gesproken <laughs> trouwens. Dit sluit wel redelijk aan bij mijn tip. Uh, ik heb ook een Netflix dingetje. Uh, het is een serie. Last Chance You. Ik heb dat, uh, nou, ik denk twee jaar geleden al eens uh, bekeken. Het gaat over uh, de laatste kans voor uh, Amerikaanse jongeren die nog de NFL willen bereiken. Uh, die hebben vaak al bij een hele grote uh, college gespeeld. Dat kan, Alabama is heel groot in het voetbal. En dan heb je nog Arizona. En je, hebt nog, je hebt een aantal van die colleges die gewoon echt bekend staan als de top. En dan heb je gasten erbij die gewoon door domme dingen... Uh, het verkloot hebben voor zichzelf. Uh, Marihuana gerookt. Uh, betrokken bij een vechtpartij. En die worden dus weggestuurd bij die, bij die colleges. Dat zijn gewoon no-nonsense colleges. Daar moet gepresteerd worden. Die zijn gewoon op zoek naar atleten die geen smetje op hun blazoen... en je kan vertrekken als je dat dus niet doet. Nou, uh, in de eerste twee seizoenen van Last Chance U... Uh, volg je uh, volgens mij EMCC, volgens mij is dat East Mississippi... En die krijgen dus dat soort jongens. Die, die vangen die jongens op. Die, nou, ze hebben daar een aantal vrij strenge coaches lopen. Uh, zijn ook, is ook echt een oprecht heel goed team. Maar het is ook echt heel erg gericht op die gasten. Um, ja, rehabiliteren klinkt zo. Dat dat doe je met ex-gevangenen. Dat is het niet. Maar wel laat zien van joh. Dit is wel het moment dat je moet gaan inzien van. Wil ik. It's now or never precies ja. is een beetje
3: de moeilijkere jongens die je precies wel he, en, ja. ook,
2: en ook jongens die als zij dus worden uitgestold door een coach getriggerd raken en zeggen van hey ik dit ik, ik, ik. Ze gaan terugschellen tegen de coach. Je ziet, je ziet de struggle bij hun. Ja, in uh,
4: Nederland ga je dan als voetballer naar Aas Roma of zo.
2: <laughs> ja, nee, maar ik ook Ajax heeft ook, stuurt ook mensen weg. Die, die, die de moeilijke, dat of ik of ook, naar Mainz, hè? Moeilijke spelers worden over het algemeen ook weggestuurd. Daar. Nou ja, goed, dat, die, die jongens die volg je dus dat team volg je. Je leert de, de, de coaches kennen, je leert de spelers kennen. En uh, inmiddels is er zelfs al een derde seizoen. Uh, gaat over een andere university, dat is net zo'n university, maar dan in Kansas. En uh, ja, ik, ik, uh, dus ik ben zelf een voetbalfan, dus dat maakt het voor mij extra leuk. Maar uh, ik zei net, uh, ik heb het twee jaar geleden heb ik het ontdekt en heb ik seizoen 1 gekeken. Daarna heb ik afgehaakt. En uh, enkele weken geleden kwam uh, een, uh, iemand naar mij toe die ik ken die echt helemaal niets met de merken voetbal heeft maar helemaal niets. En die had dus heel last Chance View gebinged. En toen dacht ik, oké, okay, wacht even. Als jij het goed vond ja, en je ja. vindt American Voetbal niks... En dan kan ik het echt niet verkopen aan mezelf... dat ik het niet gezien heb. Want ik vind American Voetbal heel tof. Je ziet ook echt heel veel wedstrijdbeelden. Dus laten we ook de wedstrijden zien. Dus uh, ja, ik ben natuurlijk opnieuw weer gaan kijken... en ik zat er weer helemaal in. Dus ik zou zeggen... Uh, last Chance You op Netflix. Ga dat zien.
3: Leuk. En ik vind daar dan, dus laatste wat ik denk ik zeg... Uh, uh, ik, er zijn heel veel parallellen... tussen uh, topsport, hoe dat gaat... je opstelling, talent tot wasdom laten komen... noem maar op, en gewoon... Uh, een bedrijf goed managen
0: ik, me heel, dus ik ga dit kijken. Ja, lijkt me kan heel ik me
2: heel goed voorstellen. Ja, dat je of een talentvolle manager wat hebt die kleine struggles heeft. Waardoor hij toch net niet dat stapje nog kan zetten. Ja, ja. ja grappig is dat. Um, voor ik uh, de, de outro erin gooi. Uh, verklap ik vast dat Daniel en ik zo meteen nog even een, een bonus track gaan, uh, gaan opnemen. Je, jij mag dan gewoon naar huis gaan, Quinten. Daar hoef je ja, absoluut ga, nee, niet bij te zitten. Het volgende is het geval. Wij starten binnenkort met, onze, met nerds om tafel Fantasy Football League. Die league bestaat al. Daar zitten
1: twaalf mannen. Ja, er ja, man zitten twaalf mannen. Er met z'n twaalf in. Twaalf mannen ook echt letterlijk.
2: Ja, dat, uh, daar, daar gaan wij dus een draft mee doen. En daar moet een volgorde voor bepaald komen. Dus wij gaan daar zo meteen daar zometeen de loting mee doen. Uh, maar dat voor zo meteen. Allereerst zeg ik, tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Hartelijk dank aan Quinten. Uh, waar kunnen mensen jou volgen op internet als ze meer over je te weten willen komen?
3: <laughs> Mochten ze dat willen. Uh, Twitter, meest logische, daar ben ik behoorlijk actief. Quinten24. Uh, en LinkedIn volgen. Dus ik ben vrij, uh, vrij actief op social media.
2: En natuurlijk gewoon huizen kopen via funda. Zeker.
3: Ja, goede tip.
2: <laughs> Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Gellevis, Randal Pelen en... Inval nerd Frederik Frederik Hallo Frederik, jij ook bedankt.
4: Ja, tuurlijk, graag gedaan.
2: Mijn naam is Jurian Uwachs. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. En als je patroon wordt voor 3 dollar of meer, ontvang je gratis stickers. Dus oh ja, joh. Dus eigenlijk kosten ze 3 dollar, maar dat zeggen we er maar niet bij. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
4: Ik heb nog steeds geen stickers, godverdomme.
1: Zo, kijk, want wij hebben natuurlijk een eigen jingle. Oh, dit is uh, Red Zone, Toch? Ja, nee, nou, dit, ja, soort van. Dit is de voetbalneus
4: jingle Ah,
2: oh, wat mooi. Welkom bij de bonus track. De bonus track. Als je met nerds om tafel luistert en je geeft echt helemaal niks om een merk voetbal. dan uh, zou ik zeggen: stop nu. Stop nu. Tot volgende week. Uh, wat, wat ik al zei, wij gaan nog even door met een loting voor een Fantasy Football League. De Met Nerds Om Tafel Fantasy Football League, waar Daniel en ik aan meedoen. En voor de rest uh, luisteraars van Met Nerds Om Tafel en een aantal mensen ook van uh, Gathering of Tweakers. Het Forum van Tweakers. Ja, we hebben wel aardig moeten leuren om het vol te krijgen. Nou, we hebben wel twaalf man. De meeste ja. heel veel waar, die ik speel zijn tien man. dus, ja, uh, dus twaalf is, is ideaal. Ja, twaalf is een mooi aantal, want met tien heb je eigenlijk dat je alleen maar bekende spelers draft. En dat er heel veel relatief goede spelers blijven staan die dus niet opgepikt worden in teams. Twaalf maakt het al iets lastiger. En ja, met 14 en 16 wordt het echt wel pittig.
1: Nou, met 14 moet je wel behoorlijk wel wat kennis hebben En geluk ja, en 16, 16, is... 16 of meer is eigenlijk gewoon bijna ja, niet leuk Stel je voor dat je een 20-mans league krijgt ja, dat is helemaal ondoenlijk <laughs> Heb ik vorig jaar al eens commentaar ja,
2: nee, dus We zijn met z'n twaalf en uh, we gaan dus nu loten En uh, Frederik, onze gastneurt van Met Nerds op tafel Die zit hier nog steeds bij Zeker. En uh, nou ja, Frederik heeft natuurlijk in, als, als, als raadslid in Leiden natuurlijk veel uh, in, uh, officiële handelingen gedaan in zijn leven.
1: Ja, hij is en een, dit is
2: misschien wel de belangrijkste.
1: Ja. Misschien moeten we ook even uitleggen wat, uh, even heel kort van waarom die loting überhaupt belangrijk is. Uh, ja, Nou, kijk, er
2: is een lijst. Op die lijst staan alle spelers in de NFL.
4: Alle spelers. Al, alle,
2: spelers alle spelers in de NFL. En uh, de teams mogen ombeurten een speler kiezen. Maar als jij als eerste mag kiezen, dan betekent dat natuurlijk ook dat jij de allerbeste speler van de NFL kan kiezen. En volgens de ESPN-rankings is dat volgens
1: mij Le Levian Bel. Ja, die staat wel bovenaan, ja.
2: Ja, Nou ja, goed. Als jij in de top 4 zit, dan kun je een van de elite running backs kiezen die zeg maar, net even beter zijn dan eigenlijk alle spelers die verder in de NFL spelen. Wat zegt dat over heel soon? Helemaal niks. Uh, ik weet nog dat Daniel vorig jaar in een league eerste keuze had. Die koos die, uh, die voor David Johnson. Een van de, nou op dat moment, de beste running back in de NFL. En die raakte in de allereerste week van het seizoen meteen geblesseerd. En kwam de rest van het jaar niet meer in actie.
1: Ja, lekker is dat.
2: Dus, maar in, precies in die league van Daniel alsnog. Dus het zegt, uh, er wordt een, een mooie gezegd: dus Je kunt
1: je league nooit winnen in de, in de draft. Je kunt hem wel verliezen. Ja, maar dat kwam voornamelijk omdat ik als, met de negentiende pick tot gurley had. Nou, die gaat dit jaar in ieder geval niet als negentiende. Die, die gaat
2: in de top 4. Dus waarom is het belangrijk, je wil graag in de, in, in de top draften tegelijkertijd uh, betekent dat ook dat je in de tweede ronde als laatste draft, de, de volgorde draait steeds om per ronde dus degene die in de eerste ronde als twaalfde draft, draft meteen ook als dertiende dus als eerste in de tweede ronde ja, dus, dus dan heb je
1: twee, re, twee redelijk goede spelers uh, ja
2: precies, dus uh, ik zeg altijd dat je het best een beetje middle of the pack kan zitten dan heb je nog net zeg maar een, een top elite speler en dan kan je toch nog relatief snel nog een keer draften om nog steeds een... Want als je eerste pick hebt, dan is je eerste speler heel goed.
1: Maar dat betekent dus dat je ook weer pas vier, als 24 ste pikt voor je tweede. Ja, ik voor... denk, denk dat inderdaad in de huidige, uh, in, voor onze league, dat je ja, als je, ja of, of echt top 4. En als je daar niet bij zit, eigenlijk ja, vanaf 8, 9... Dat zou eigenlijk ook bij zo ideaal zijn. Daarna wordt het alweer uh, ietsje ja. minder. Dus, uh, dat, zou, dat is mijn persoonlijke voorkeur, maar uh, hoe we, we gaan dit,
2: het uh, zien. Ja, hoe we dit gaan doen. Uh, Frederik zit erbij. Frederik heeft een, een, een tas voor zijn neus. In die tas, hij schudt er nu heen en weer. Zit geld? In die, nee. <truh, truh, 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 truh. In die tas zitten uh, twaalf briefjes. Op elk van die briefjes staat een van de teams. Zeker. Uh, Frederik strek, trekt straks eerst een, 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 een blaadje eruit. Nu nog niet. We, uh, Je bent al goed aan het oefenen. Heel goed. En op dat moment tussen Daniel en mij in ligt een, een tas met uh, alle nummertjes. 1 tot, tot en met 12? 1 tot en met 12. Op het moment dat, Daniel, dat Vrees zegt: Ik heb hier team The losers van Daniel. Die heten niet The losers, maar dat maakt niet nee. uit. Aan het einde van het seizoen wel. Dan uh, pakken we een van ons, pakt dan het nummertje erbij. En dan zeggen wij: de losers komen op nummer vijf. En dan zien we dan
1: dus de vijfde pick.
2: En dan schrijft Daniel dat even mee op zijn laptop, zodat we
1: dat aan het einde ook nog weten. Ja. En aan het einde van het hele proces hebben wij dus een, een draft-volgorde. Ja, en die, dat is ook hoe we, van, hoe we dan aanstaande zondagavond uh, gaan, uh, gaan draften. Nou, uh, uh, Frederik heeft ook wel wat van Gianni Infantino weg, moet ik zeggen. Dus het lijkt dan een ja. klein beetje op een. Uh, ik heb wel mijn papiertje warm gemaakt voor de loting. <laughs> dat
2: lijkt me wel. Zeg niet. Il
4: Ah, er zit er ook eentje bij met 50 euro. Ja, maar ja. Zo'n
2: dat... briefje. Maar ja, 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 in... met een peperclip zit daar een briefje van 5 Maar ja, het stom is dat het natuurlijk helemaal niet uitmaakt welke volgorde jij ze eruit trekt. Het, gaat veel... het nummertje wat hier uitkomt is steeds veel belangrijker. Ja, ja ik,
4: vond het, ik vond het ook wel raar dat, dat je dus en hier iets uit moet grabbelen en daar iets. Bedoel ja, maar ik, dat is de... met de Champions League. Dat is met de het Champions League. Ja, oké. Okay. Dus
1: eerst een club en dan krijg je een plekje in de pool. Okay. We hadden ook simpelweg gewoon op volgorde van trekking kunnen ja, doen. Maar ja, dat, ja, dat doen we doe dus van, niet. We doen het anders een loting, dus nu doen we het gewoon wel. We gaan
4: het gewoon goed doen. We willen het gewoon. Ja, oh, hier komt, komt eerst het, het eerste team dat een plek gaat krijgen is team Rietveld van Bart Rietveld. Ik en zou... welk nummer krijgt Bart Rietveld? Wil,
2: wil jij de, de eer?
1: Ja, ik ga hem even in deze zak grabbelen Ja, ik let heel goed. Je moet niet naar de zak kijken. Nee, nou, dat okay. mag niet. Oh, we hadden er toevallig over team Rietveld draft als vijfde. Oké. Okay. Oké, oké, oké. Dat is een
2: hele mooie pick, uh, plek. Het betekent wel dat je waarschijnlijk de eerste vier... Uh, dan heb je waarschijnlijk AB,
4: denk ik.
1: Ja, of, een, of de minst gewilde. Nou, zie de ik er volgende.
4: Team van der Spek. Rob van der Spek. Robby
1: van der Spek. Zijn zijn wel namen tot nu toe allemaal, moet ik, ik zeggen.
4: Nou, die uh, gaat...
2: ...of David Johnson of Ezekiel Elliott te pakken krijgen... ...want die heeft nummer vier. Nummer vier. Daar oh. gaan al een hele... Daar Alle gaan, goede drafjes gaan al weg. Daar gaan de, de picks die ik... Ik, ik, ik zal ze trouwens hier ook even op brein nog leggen... ...dan kunnen we hier zo simpelweg even een fotootje van maken. Team van de spek. Dat is makkelijker, ja. ja.
4: Oké, okay. wie is de volgende?
2: Het volgende team is... Ga nou niet drie eruit gooien zo meteen? Nee, dan, nee, uh,
4: nee. Ik heb in mijn handen... Ik mag weer, hè? Ja, ja,
2: tenzij het jouw Moederbeek team Mais van nee. Stefan
4: Oudenaert
2: hoe Hij kom komt uit Moerbeek of zo. Oké. Okay. Nou, ik heb, Moor... ze even, ik heb ze even opgeschud voor je gedaan. Oogjes dicht, handjes, handjes in de zak. <laughs> zevende pik. YOLO. Stefan komt op de zevende pik uit. Ook dat is een hele fijne pik om te hebben nog steeds. En
4: de volgende uit de koeltas van Usain Boot is. Uh, oh, oh, dit is. Uh, ja, leuk. Red Alert. Team Tanja van Jure Tanja. Dat ben ik niet, hè? Nee, jij bent niet Jurre
2: Nee, als je dat dacht, ik weet niet waarom jij Red Alert
4: zei. Nou, Tanja was toch die killer in Red Alert, die mevrouw. Oh, zo Jurre ja. Dit ontgaat mij volledig. Een oh, vrouw Jurre En uh,
2: Jurre staat waarschijnlijk vaak in de spits, want komt uit op nummer 9. Ja, dat vind ik al een iets uitdagendere pick worden hoor. Dan ben je wel de, de eerste echte toppers weer kwijt. Maar je mag wel relatief snel
1: nog een keer pikken. Ja, nou, ik een... zei, de draad die we afgelopen week gedaan was ik dus had ik dus een negende pick Ja, maar dat was van de tien. Ja, dat, ja, dat was wel van de tien. Dus, maar goed, dan uh, zet je me dus wel een beetje wel te twijfelen van ja, pak je dan... Wat, wat, wat pak je op die positie? Pak je toch nog een beetje een second-class RB? Of echt een van de beste wide right receivers? ja ah, Delphine Koek is niet een second-class RB. In ik had mijn Hunt gekozen volgens
2: oh, mij. dat is ook niet een second-class RB.
4: Nou, nee. de spanning stijgt. Maar niet voor Thijs Meeuw, want die is de volgende met Team Meeuw. Daniel, jij mag weer... Uh, pak gewoon even wij, wij,
1: wij hebben echt de restjes, denk pak ik, Pak gewoon elf of als, twaalf, als, als, je als, het, als het zo doorgaat. Ja. Uh, nou, je hebt het goed voorspeld, want Team Meeuw heeft de elfde pik. Ah, lekker. En uh,
2: sorry, Thijs, maar ik moet ook even aan mijn eigen belang denken hier.
4: En dan heb ik hier de volgende. Team Taco Corp van Jacob ja, Roosma. Oké, okay, die mag ik ook pakken. Uh, kijk, uh, hier...
2: Dan, dan, dan. De maar gefeliciteerd, Jij kiest als allereerste.
1: What? Nummer 1. En dus ook als
2: 24ste. Ja, ja. Dat is je nadeel. Maar je hebt wel Levion Le 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 Bel. Of Tot Curly. Ja. Ook het typisch grote risico trouwens. Steven wordt die geblesseerd raakt. Ja. Dus je eerste pick is 24 dan ineens. Ja.
4: Meh. C'est Want uh, de volgende komt er alweer aan. Uh, oh, deze was ook buitengewoon origineel met het verzinnen van een naam. Team Koetsier van Martijn Koetsier. Ja,
1: ja. We, het is wel even voor alle mensen die onze league meedoen. En wij verwachten wel gewoon een, ja. een goede teamnaam.
2: Ja, je mag, uh, als je nu nog naam Team Koetsier, Team Rietveld, Team Tanja. Dan mag je wel nog even iets, uh, iets spectaculairs. Dus team Tanja doen.
4: vind ik dan op zich nog wel weer leuk. Ja. De,
2: edel, de Edelmannen
1: of zo, ik noem ja, maar Ja, zoiets. De, je kunt ook gewoon Google op... Uh, op uh, Daniel, je hebt
4: namen. het zeg het me!
1: Zes, nummer zes. Oh
2: jezus, nummer dat, de dat betekent dat het middenveld nu gevuld is. Want vier, vijf, zes en zeven zijn al vol. Ja. Ja, wij zitten er allebei nog in de tas. Het uh, spuit me heel erg, maar... Uh... Wacht even, Daan. Uh, weet je zeker dat het 6 was? Het, hoe zit dit? Je hebt niet nou ja, het
1: mee. maakt op zich niks uit. Nou ja, Als iedereen 1 9, 9 was, is dit 6, hè? Maar oh, stel, ja.
2: dan, stel dat het
4: 9-6 was, en 6-9... Dan moet je een puntje erbij dan dan hebben, we,
2: dan hebben Ja, dat puntje. Dan hebben, en, dan hebben Team Koetsier en Team Tanja echt mega beef. Maar ja, we How hebben het call? nu al zo
4: gecald. We hebben het nu al zo gecald.
1: Niks okay. the
2: call, the call, on the field stand, call on the field stands. Juist. Het, dus uh, niet
1: reviewable, dit.
4: het uh, volgende slachtoffer, uh, team van Utrecht, van Niels van
1: Utrecht. Hoe blijven wij er gewoon in zitten, joh? Dat is niet te doen.
4: Ja, die, Hoe kan dit nou? Zitten wij er wel bij? Die gasten hadden er meer geld achter zitten, hè?
1: Dat is waar. Ah, ah, Niels van Utrecht kiest als
2: dertiende en dus ook als twaalfde.
1: Ah, de laatste pik in, end in ja. de N met
2: ik, ik, en ik ben serieus, ik zat eigenlijk een beetje op die te hopen. Omdat ik dan weet dat ik zeer waarschijnlijk... Uh, nou, de bekkers zijn net weg zijn, nee, maar Christian McCaffrey en McKinnon ofzo. Dat zijn echt een best wel legit duo, zou je dan nog op pikken.
4: Ja, ja, dat zou best kunnen inderdaad. Ik zweer
2: het, let maar op. 12 en 13 worden twee hele legit picks.
4: Oké, okay, dit is schoor, dit doe ik niet. Wat? <laughs> Two Girlies One Cup Daniel Kegel.
2: Ah, kijk. Ja, dan, ga ik,
4: dan ga ik nog een keer
2: uh, in de zak gaan. Ja, want uh, die mag, is jouw Ik heb een zak
4: voor Daniel. Haatse flat. En ik heb er een te pakken en het is.
2: Jari Lietmanen, nummer 10. Shit.
4: Oh, ik wilde dus eigenlijk gewoon drie. maar nu heb ik tien. Ja, ja okay. nou, ik,
2: ik, ik, dat betekent dus Alright. dat ik op 2, 3 of 8 ga. Kan, hey, ik hoop echt, ik hoop hebben, serieus 8.
4: We hebben weer een originele teamnaam. Het is Team Deshaun of the Dead. Nou, jij mag. De Lange. Jij,
2: bent ze, jij bent zeker aan de beurt, dan. Ik maak de zak even wat hoger. Okay. Zo. Here you go.
1: Pick nummer 8.
2: <laughs> ja, nou, niet lullig bedoeld. Ik ben best blij met Sax tot Girlie of zo. Maar dan zit ik te wachten tot pack 2021-2022. En dan wacht ik nog een keer,
1: mag. Dat is heel ja. irritant. Kun je wel op pikken, waarschijnlijk. Nee, waarschijnlijk niet. Die is ook al weg dan.
2: Uh, team, Goed. team nummer 8 was de Sean, de Dead. Ja, maar dan hebben
1: we hebben alleen dus.
2: Nou, hoeven ja, ja, we eigenlijk nog maar één keer, te, uit, één keer uit de zak te gaan, want de andere is dan automatisch voor het andere overgebleven team natuurlijk.
4: Ja, en degene voor wie nu enorm getrokken schat gaat worden is Welcome my homies, Welcome You're my homies, u Nou, wel Welcome uh, my uh, homies. Kom maar hier, dan ga ik maar eens even een keer een nummertje nou, doen. Nee, wat oh, nee, nee, oh, nee, ik ga doen.
2: Nou, wat wordt het?
4: Twee of drie? Nummer
1: drie. Okay, nou, en dat betekent automatisch dat Team
4: Angry Nerds van Thijs Bruksvoort nummer twee is geworden. Juist. Oké. Okay. Oké, okay,
1: oké, okay, oké. Okay. Welcome is drie. En, uh, ik ga ten... denk ik vragen aan iemand
2: of, of ze willen traden met me.
1: Ja, dat staat uit hè. Oh. Hoe doe je dat eigenlijk? Weet ik niet. Ja, we kunnen dat aanzetten dat je dagjes nou, mag treden. Maar met, ja. Ja, met nieuwelingen is dat eigenlijk gewoon met, niet... Nou, er... als,
2: we ooit, als we ooit een keer gaan overschakelen op een keeper league, dan, dan is dat wel leuk. Want dan behoud je, behoud je natuurlijk ook altijd een aantal spelers in je team. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen gaan zeggen... Van, nou, ik, uh, ik, ik hoef niet echt veel nieuwe. Ik, ik trade met jou uh, deze en deze speler... en ik doe mijn uh, third round pick voor volgend jaar
1: erbij. Dan ja. heb je,
4: dat jij twee keer mag kiezen in de derde ronde.
1: Ja, dat kan natuurlijk. Inderdaad de
4: derde ronde van de Champions League gaat Ajax die halen vanavond. We zullen het zien... <laughs> nee,
2: uh, ik denk dat we de, de stream dan hiermee wel kunnen afsluiten. Dus de, 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 niet de stream, de de De,
4: de, boon, de bonus, de bonus trek. Ik maak nog even, ik maak nog even een foto. Zo. Voor
1: het bewijs inderdaad. Oh ja, die flits
4: er ook bij. Flits. Heel ja, nodig. Echt, uh... Ja, eigenlijk is dit wel weer een moment waar je eigenlijk een notaris bij had willen hebben. Ja, ja inderdaad. Ja, of, of gewoon oplossen in de blockchain.
1: Maar goed. Oeh. Een smart contract van had moeten maken.
2: Een ja, smart blockchain. Ik blijf nog steeds de situatie met 9 en. Uh, nee, die situatie met 9 en 6 hadden bij, bij de notaris niet doorheen gekomen. Nee, nee, nee dan, nee, dan nee. was
1: het wel afgekeurd. Maar geweest goed, inderdaad.
2: ik zeg Martijn en, en uh, Juritania, Tanja. Yeah, it, it, it is the way it is. Jullie staan is, op 6 en op 9. Het is zoals de En gold Ik blijf is. zeggen, ik heb zeker 6, 9 twijfel ik een beetje. Maar ik heb zeker 6 liever dan 3. Echt waar. Maar oh, goed. Ik de, heb
1: de, beide liever dan 10, dat kan ik je wel vertellen.
2: The dice has been thrown.
1: Ja, yeah. the dice cost. Ja. Je hebt
2: tien en dan heb je ook uh, 13, 14, 15. Nou, 15, 15. Dat
4: is
1: prima. Ja, okay. dat, is, ja dat is wel, wel chill. Nou, is, okay. is Jongens, echt. het kon erger. Het maakt hem uiteindelijk nogmaals. Dus je wint hem niet in de draft, je wint hem daarna Goed. Uh, nou, iedereen uh, bedankt voor het luisteren. Als je hem tot hier hebt volgehouden en je doet niet mee in onze league, dan echt ja,
2: doos. Ja, wij, wij, geven, wij sturen dit, zeg maar, dit bestand sturen ook los naar onze uh, WhatsApp groep, naar de mensen die meedoen. Oh. Dus die, zodat die dat eerder kunnen horen en zich ook kunnen voorbereiden op hun draftplek. Want wat je zeg maar nu gaat doen, is je gaat mock drafts doen. Dat dus een nep draft. Dan probeer je daar die te doen vanuit je... Positie die je uiteindelijk gaat innemen zodat je een beetje kan zien welke spelers jouw kant op zouden kunnen vallen op basis van de volgorde. Zeg maar.
4: Heb je daar ook zeg maar uh, voorspellingen voor of, of programmaatjes die dat voor jou kunnen doen? Dat je zegt van nou, ik ben de zoveelst in de draft. Ja,
2: nou ja, ja, nee, je, advies je, je, je kunt wel. Ja, oh, dat zeker. Je kunt, uh, je kunt je helemaal schil betalen op internet voor advies, maar uh, je kunt ook je kunt mock drafts doen en dan jezelf gewoon op auto draft zetten, dan hoef je er niet bij te
4: zijn en dan krijg je uiteindelijk gewoon een lijstje in je wat, wat de autodraft dan voor je heeft gekozen. Net als dat plasticje voegen naast de gokmachines, kan je startknop in knak. Erin en gaan.
1: Ja, dan gaat het even bier halen. Ja. Ja, dus je kunt je, je kunt je wel redelijk voor Maar je bent natuurlijk uiteindelijk weet je het. Uh, ja. De eerste paar rondes kun je wel redelijk inschatten, wat er ongeveer gaat zijn. Maar ja, je gaat al, je gaat altijd wel iemand uh, Ik, uh, uh, iemand treffen. En nou, de draf die wij gisteren gedaan hebben, um, daar. Koos, die man, ik koos als negende dus ook weer als, uh, als twaalfde en op positie 10 uh, en 11 zaten twee spelers die ik alle, eigenlijk allebei graag wel wilde hebben en dat waren alle twee wide right receivers en nobody in his right mind kiest die twee tegelijk Vast. Um, maar ja, diegene die daar zat, out, stond op autodraft. Uh -oh. Dus die pakten ze wel alle twee. Ja, en toen was mijn hele je, tactiek gescoord. Anders had je Julio of Odell. Inderdaad, dat was de tactiek. Oh, oh, oh. Maar ja, dan moet er geen. want ja, normals, uh, dan, uh, uh, Autodraft doet soms wel eens gekke dingen.
2: Ja.
4: Hey, nu, nu, nu we toch helemaal aan het eind zitten. Uh, uh, en we hebben nu uh, fantasy voetbal gehad. Is het niet tijd om nog eens een keer iets, iets nieuws bij uh, de nerds uh, te introduceren? Ik bedoel, wat wij... Uh, uh, we hebben zelf uh, vroeger... op onze bijeenkomsten met de uh, tweakers... op de MoAM nog wel eens uh, spelletjes gedaan. Is er al een keer in, uh, met nerds om tafel... letterlijk om tafel geweest... met een uh, dek pokerkaarten.
2: Je, wil, wil, je, wilt, je wilt een, een
4: gameavondje met MNOT organiseren? Ja, yeah, why not? Why, denk ik why, van, why, why not? Ik bedenk, ik bedenk het ter plekke. Ik zie ons hier zitten... met, de, met, de, met, de, met de biertje in een biertje... en een enigszins duister hol. Wil je, maar wil je, dat dan ook, wil je dat dan ook opnemen? Nou ja, we zouden... Uh, zou eens kunnen
2: kijken... Wat, maar, het hoeft niet per se. Nou, ik heb wel eens met uh, samen met Ruud Sanders, het, uh, van, uh, die bekend is van onder andere Tech45 en al twee keer het gast geweest met Nerds van Tafel, uh, het plan uh, bedacht om uh, een, uh, een Nederlandse tegenhanger te maken van die Adventure Zone. Dat is een uh, podcast waarin ze dus uh, Dungeons and Dragons aan het spelen zijn. Ehm, um, nog niet van de grond gekomen. Eigenlijk vooral omdat ik er niet echt tijd voor heb. En hij er ook niet echt tijd voor heeft. Uh, en dat is denk ik ook een beetje het probleem met dit. Is, uh, dat, ja, dat, dat heeft het nee, voeten naar de... de ik, wil best, ik wil met alle liefde een keer uh, met de hele groep de, groep, met de, hele groep, uh, de kroeg in. En, uh, en gaan het pokeren. Zit, whatever. Uh,
4: het zit helemaal aan het einde van de bonus track. Ik denk dat het aan de, de luisteraars is om uh, met hun, uh, hun voeten te stemmen. En ben heel benieuwd wat er gebeurt gebeuren op de Slack. Uh, of mensen het überhaupt horen. Nou,
2: ja, dat weten we dan.
4: En ik stel mijn uh, tafel ter beschikking. <laughs> Jouw tafel. Maar... Ja, ik kan het tien man hebben thuis. Dus, uh...
2: nou, wie, wie, weet, wie weet, in de toekomst zien we elkaar nog een keer in Leiden. Voor Zeker. nu, echter, is het uh, tijd om de oogjes te sluiten. De koekjes om... om af te sluiten. Om af te sluiten. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En uh, nou ja, uh, mocht je inderdaad met deurs om tafel gewoon geluisterd hebben. En dit helemaal afgeluisterd. Helf. Respect, kudos Helf. voor jou. En uh, je bent mijn favoriete luisteraar. Ik zie je, hoor je volgende week. Nee, je hoort mij volgende week. Hoe ga je
4: hem zien dan? In ja, nee, je dat, hoofd.
2: Dat, daar was ik ook nog niet helemaal achter. Misschien zie, mag je. We zien je user-icon op de Slack. Misschien mag je wel gewoon een foto sturen, naar me. Oh, dat op mag. Ja. Mag wel. Geen dikwikk. En ho. Hey, Ad op <laughs> Twitter. Ja, <laughs> of gewoon op Slack.